0: UWAGA! Czasem rzucamy mięsem!
1: Cześć, czołem! Witajcie w nowych, grubych rozmowach. Często w waszych listach pytacie nas, czym jest Jarmusz, skąd wzięła się rozgrywka, Czy ziemia jest płaska, czy grubi mogą tańczyć na lodzie, a przede wszystkim kim jest Deusz? Skąd przybył i co o nim wiemy? I chociaż w tym odcinku absolutnie nie odpowiemy na żadne z tych pytań, postanowiliśmy Deusza zaprosić. Tak więc w dzisiejszych grubych rozmowach udział biorą Amadeusz Łaś, czyli Deusz. No to ja, witam. Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Dzień dobry, cześć, czołem. Ja tak sobie myślałem, że to powinieneś powiedzieć Nowy Rok. Nowe groby rozmowy, nowy członek grubych rozmów. Nowy członek grubych rozmów, zobaczymy czy się sprawdzi, na razie karmimy go obficie żeby Bo trochę nam przytył. Ja
2: teraz podważam tezę, że grube rozmowy nie chodzi o, o grubość w sensie nabierania masy, tylko grubość, jeśli chodzi o dostawę kontentu. O, dziękujemy, że wyjaśniłeś, dziękujemy. No widzisz, przydał się na coś od razu, na dzień dobry. Ja się,
0: ja się teraz tak zastanawiałem, jeżeli ktoś chciałby, trzymając się wegetariańskich tematów, mocno przybrać na wad, to, to co było najlepszego, kurde, Ale to w sumie to, o najlepszego co możemy coś... pogadać
2: w na Cool <laughs> Kuldan podcasty ci się mylą, muszę ci no powiedzieć, To cholera. Że... Czyli niedługo Deusz będzie też podcastu. w rozgrzamce.
1: No, a ja się oczywiście nazywam Grzegorz Wojewoda, czyli Perez i witamy po raz kolejny, dwudziesty już. Także troszeczkę nam tych odcinków się zebrało. Mam nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. I pierwsze pytanie noworoczne, panowie, zaczniemy od naszego gościa Deusza. Powiedz nam, kochany, jakieś najbliższe plany na te miesiące początkowe?
2: Z ogólnych planów to przeżyć. Dobry plan popieram. To, to, jest, to jest dobry plan, ale nie, ja, 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 ja zwykle nie robię jakichś takich dalekosiężnych planów, yy, jeśli chodzi o, o życie. Prędzej, yy, prędzej jakieś takie krótkoterminowe, no ale to one wynikają z rzeczy, które się pojawiają na bieżąco. Więc ja, nigdy, ja nigdy nie byłem tą osobą, która na siłowni 1 stycznia się pojawiała, albo na skłoszu, albo 2 stycznia szła do księgarni, kupowała podręcznik do francuskiego, bo już za pół roku miałem umieć w pełni płynnie język francuski. Także nigdy czegoś takiego nie miałem. Jeśli miałem się czegoś uczyć, albo zaczynać coś robić, to jakby nowy rok nie był powodem, żeby nie był inicjatorem tego, żebym coś zaczynał robić, więc. Nie wpadam ja tylko, nigdy w tłumanie tego nowego roku. No. Ja tylko
0: dorzuca tak z, z boku, że jak to dobrze nasi słuchacze słyszą wyraźnie, to jest tętno pulsu, to jest program na żywo, to jest prawdziwe, żywe dziennikarstwo, odgłosy pralki w tle, nie ma problemu. <ścoughs>
1: Dokładnie.
0: To jest to jest najlepszy dowód na to, że nic tu nie jest montowane, oszukiwane. To jest prawdziwe, czysto, raw, materiał i tak dalej.
1: To jest, wiesz, ta pralka nadaje tempa całej dzisiejszej audycji, wiesz. Lecimy, lecimy z tym tematem. No dobra, a Kuldan, co ty masz w takich sytuacjach, jak zaczyna się kolejny rok i, i stare przechodzi w nowe? Ja mam ambitny plan na początek nowego roku,
0: czyli skończyć Red Dead Redemption 2. O, ja sobie, to jest plan ja, wiesz, ja wyszedłem z założenie, że najlepsze plany są takie które są po pierwsze krótkofolowe, po drugie realne do spełnienia, bo zakładanie sobie wiesz, ambitnych zmian planów w życiu to nigdy się nie udaje jest bez sensu a yy, w ten sposób wiesz, jest duże prawdopodobieństwo, że skończę Red 32. na siłownię nie mogę zacząć chodzić, bo chodzę już od dwóch lat, więc też bez sensu
1: właśnie ja też nigdy nie byłem yy, osobą która robi jakieś dalekosiężne plany na, na następny rok Kiedyś, jak byłem młodszy, to tak, ale potem zauważyłem, że to w ten sposób nie działa, i faktycznie też wolę raczej małymi kroczkami kolejne etapy po prostu przechodzić. I...
0: Czy generalnie to wiesz, to jest tak, że nie warto czekać do 1 stycznia, żeby zacząć coś robić, tylko
1: zacząć coś robić od razu? Tak, tak, tak. Co, co innego, jakby, nie? Ale chodzi właśnie o to, że jak już wpadniesz w ten, w ten cykl robienia rzeczy. To, to generalnie rzecz biorąc robi się po kolei i zawsze coś tam jeszcze jest, tak? To nie jest tak, że na koniec roku wsz- zamykasz wszystkie tematy w biurze na przykład i przychodzisz w styczniu i wszystko jest po prostu e, od zera, no to tak nie to działa. To super, jeżeli... jakby tak było, to absolutnie no to by było super, piękne, jak prawda? wiesz, wychodzisz z pracy
0: ostatniego dnia roku i potem jak wracasz w styczniu, to jest wszystko załatwione, żadnych problemów, nic nie przeszło na następny dzień itd.,
1: no, więc no, no, jakby życie zweryfikowało, że tego typu plany raczej nie mają sensu, tak samo jak chwytanie za książkę, tak jak powiedział Deusz, bo za pół roku lecę do Paryża, więc nauczę się teraz francuskiego, bo na pewno się go nie nauczę. No, ale z tą siłownią to jest ciekawe, bo od wielu lat to jest taki dowcip trochę, nie? że ci ludzie, którzy przychodzą w styczniu na siłownię, to są ludzie, których w lutym już tam nie będzie
0: bo tak, jeżeli chodzisz regularnie na siłownię, to styczeń jest najbardziej, najgorszym, najbardziej znienawidzonym miesiącem, dlatego że nagle wśród, jak sobie ćwiczyłeś, nie wiem, w 5-7 osób, tak, na hali, to nagle jest ich 20, jest takie, jezu, dobra, niech oni już sobie odpuszczą za swoje postanowienie, już wracają do domu.
1: No, bez kitu, a jestem ciekawczy. Ja w ogóle mam
0: pomysł biznesowy, jeżeli kiedyś bym prowadził siłownię, to w styczniu karnet powinien być, bo zazwyczaj są jeszcze promocje, wiesz, nowy rok, nowy ty, nowa promocja, zacznij taniej. Nie, nie. Być Powinno być, być tak, że styczniowy karnet powinien kosztować na przykład razy 3, a potem lutowy powinien być za 50%, bo kiedy wiesz, masz postanowienie, to wtedy
1: zapłacisz więcej, a potem w lutym mogą ci zachęcić do przedłużenia. No tak, plus y, pułapką tego y, nowego startu, nowy rok, nowy ja jest to, że właśnie wchodzisz na te siłownię y, w najgorszym możliwym momencie, kiedy jest y, pełna sala, widzisz tych ludzi, którzy tam świetnie sobie dają radę, bo ćwiczą już od jakiegoś czasu y, i przychodzisz ty, wstydzisz się, y, boisz się cokolwiek podnieść, y, są kolejki do każdej maszyny, więc czekasz w sumie bez sensu, nie wiesz co ze sobą zrobić. Z Tacy starzy wyjadacze,
2: jak Kuldan patrzą na ciebie spod byka.
1: Tak, znaczy wiesz co, starzy wyjadacze, wchodzisz Wchodzisz porządku. pierwszy raz na siłownię, chcesz się przewitać, mówisz cześć, a tylko. Nie, właśnie starszy wyjadacze, którzy są w porządku, raczej tak nie patrzą. Właśnie ci inni, którzy też przyszli na, dopiero teraz na ten najtańszy karnet, tak patrzą i każdy, wiesz, udaje, udaje kozaka. Nie? Ja w ogóle naj, najbardziej jak, jak, na, na siłowni, najbardziej lubię te osiedlowe siłownie, jak chodziłem regularnie swego czasu do mojego ziomka Alka, który ze mną trenował, pozdrawiamy serdecznie, to chodziłem na taką siłownię na obrzeżach Gdyni w jakiejś małej dzielnicy, gdzie gdzie przychodzili sami lokalsi. I to jest taka siłownia, która jest totalnie... Ciężary,
2: handle, dwa lustra.
1: Tak, wiesz, zero, jakiś, no, zero, zero czegokolwiek fancy. Podstawowe maszyny, stary dywan, wiesz, okna nie, nie, nie do końca szczelne, ale wszystkie chłopaki tam zapierdzielają. I dziewczyny zresztą też. Wszyscy się znają i chociażby były najkrzywsze buzie na świecie i naj, wiesz, wydawałoby się, że ten człowiek mógłby cię na ulicy po prostu zjeść, to absolutnie tam na miejscu nigdy takiego odczucia nie miałem, żeby ktoś na mnie patrzył krzywo albo że mnie ja tam nie pasował. Wręcz ludzie mi pomagali. A tak na tych większych siłowniach, no to generalnie rzecz biorąc taki właśnie w jakimś centrum handlowym czy gdzieś, no to już jest przeróżna ekipa i zazwyczaj te, te największe karki to są, najlepiej się znają, to jest raz, i dwa, że są też najmilsi zazwyczaj, nie? Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, nie wiem, Kuldan, jak, jak, jak tam u Ciebie, bo Ty teraz tak naprawdę chodzisz regularnie, ja nie mnie
0: nie najbardziej bawią takie siłownie, które są w dużych miastach, które są umiejscowione, nazwijmy, w takich popularnych miejscach, bo zdarzało się kilka razy w takich być przypadkiem, przy okazji, jak tam coś robiłem innego i po prostu to było mi najbliżej na trening i nagle okazało się, że to jest siłownie dobre, żeby przyjść, zrobić sobie zdjęcie i ewentualnie pochodzić sobie na bieżni, a jak poszedłem coś ćwiczyć na, na, na strefie wolnych ciężarów, to okazało się, że yy, generalnie ledwo to działa, jest lipa i tak dalej, bo wiesz, ludzie tam przychodzą, żeby walnąć sobie foteczkę na Insta i powiedzieć o, ale nowy rok, nowy jala, nowe ćwiczenia, yeah!
2: Mhm. Ale a też nie jest nie masa zimieścić. osób, które na przykład przychodzą tylko pobiegać na bieżni, więc to jest też tak. Nie, ja nie chodzi to, o to że
0: tu absolutnie masz rację i to nie ma w tym nic złego. Natomiast po prostu widać ewidentnie, że to była siłownia, która była nastawiona na to, żeby bardzo ładnie wyglądać. A jak chciałeś tam poćwiczyć, to
2: w sumie te maszyny były w tragicznym stanie. Nie, no taka, tak, a tak, ale tak naprawdę wiesz, te siłownie muszą ładnie wyglądać, bo rynek jest taki cały czas nienasycony i cały czas się nasyca, że no, walka o klienta musi być. Czym przyciągnąć, jak nie wyglądem zdjęć, tak? To jest jest coś takiego, co jednak przyciąga klienta, szczególnie takiego klienta, który jest tym klientem początkowym, zerowym, tak? Więc nie ma takiego doświadczenia, że brzydka siłownia tak naprawdę to samo da mu, co ładna, więc jakby dla niego jednym z kryteriów jest, co jest nie dziwne, bo pewnie dla mnie też by było, jednym z kryteriów jest jak wygląda po prostu. Ale
1: właśnie widzisz, to jest to jest ta pułapka, o, mówi, o której mówimy, że, że ten wygląd nie zawsze oznacza, że, że, że to jest dobre miejsce do ćwiczeń. No. W tych takich zapyziałych, malutkich siłowniach zawsze mi się o wiele lepiej ćwiczyło. Nawet kiedyś chodziłem do kumpla do piwnicy. On i jego bracia wszyscy mieli po dwa metry wzrostu i zawsze byli szerocy i lubili trenować i e, zmontowali sobie taką prowizoryczną siłownię w piwnicy, gdzie nawet e, we Wrzeszczu, w starej kamienicy nawet ta piwnica nie miała żadnej wylewki, więc tak naprawdę e, ćwiczyliśmy na piachu i mieliśmy ławeczki i hantel i wszystko i, e, i ćwiczyło się tam e, oczywiście na ile pozwalała pogoda, bo zimą to raczej ciężko tam było ćwiczyć, chyba że się przychodziło. Dobrą to, rozgrzewkę to... trzeba powiedzieć. <laughs> tak, tak, dokładnie. Ale po, nie można było takie miejsca promuć. najlepiej wspominam. Nie, nie wiem z to, to jest to wynika. byłeś żeby...
2: młody i chodziłeś na siłownię, może dlatego. <laughs> może dlatego.
0: Wiesz, jest to, żeby po prostu chodzić, gdzie się chce i robić, co się chce, a nie tam się przejmować, że to ładnie wygląda albo źle wygląda. No,
1: no, no. I nie, zaczynanie w styczniu... T- znaczy, tak jak powiedziałeś... Nie, no można w styczniu, raz, nie? nie? Zawsze, zawsze warto. Można zacząć w styczniu, tylko po prostu, żeby nie zniechęcić się tym styczniem, może w ten sposób, nie? Bo wydaje mi się, że styczeń jest zniechęcający. Na basenie jest to samo. O, panie, tam się pływać nie da, nie? I to jest, to jest Z basenem
0: problem. zawsze ja, ja zawsze miałem ten taki y, dysonans poznawczy, bo ilekroć jak, jak swój czasu chodziłem na basen przed pracą, to codziennie, mimo że to trwało długo, to codziennie irytowało mnie, że jak wchodziłem na basen o godzinie, nie wiem, tam 6.30, to było masa ludzi. I oni dopiero wychodzili z tej wody mniej więcej o 7.30, To jest logiczne. Po prostu ludzi, którzy chcieli przyjść przed pracą, było dużo.
2: Halo, ja słyszę, Kuldan, nas, no Kuldan uciekł.
1: Kuldan nam uciekł, coś się stało.
2: Dobra, 10.50 Kuldan uciekł na mojej ścieżce. Okej, okay. gdzieś Ma... tam w międzyczasie
1: pewnie coś jeszcze do nas mówił, tylko myśmy już nie słyszeli. Ma,
2: masz jakąś rozpiskę, żeby zapisać to, kiedy to na twojej tak, ścieżce się... Tak, Dobra. oczywiście, to, to, to.
1: natomiast, natomiast e, mamy o to... Naukowy dowód, naukowy dowód, przepraszam, jest to naukowy dowód na to, że w przyrodzie musi być zachowana równowaga, mój drogi, i pojawiłeś się ty i kuldan nagle zniknął ze ścieżki. I to jeszcze wiesz, nie wiem, czy
2: czy to zgodnie z zasadami przyrody było to, że moja szala przeważyła kuldana, ale no. (śla) (śla) No, Ale widzisz, no, coś
1: magicznego nam się zadziało i Piotrek zniknął.
2: Także przyszli poniekąd ci wszyscy z tej siłowni, którą teraz tak hejtował tak. przed chwilą, to przyszła cała ekipa stałyby walców i teraz próbuję tłumaczyć Piotrkowi, że jednak te sprzęty były w dobrym stanie.
1: Nie <głosy> teraz i tam mówią, że wiesz, słuchaj, wróć na odcinek, ale powiedz dokładnie naszą nazwę, ulicę, i powiedz, tak że wszystkie tak. sprzęty są idealne. Nie? No, no dobra, jak Piotrek wróci, to będziemy dalej kontynuować ten temat, a może nie będziemy go kontynuować, zobaczymy, co będziemy do dodania. A w międzyczasie jeszcze z takich rzeczy zaczynających, jeżeli chodzi właśnie o początki roku i tak dalej, to czy czy nie masz wrażenia, że styczeń jest najgorszy pod względem pogody zazwyczaj u nas w Polsce to znaczy że wiesz nowy rok nowy ja rzeczy i sprawy a jest najciemniej najzimniej zazwyczaj jest najwięcej więcej śniegu no i a właśnie ten wyda... to plucha
2: blucha. jakoś mam takie wrażenie że z biegiem lat jakby pogoda taka grudniowa czyli to uderzenie zimie się właśnie na styczeń przesunęło w sensie że święta zwykle nie są białe raczej już teraz od kilku lat szczególnie w zachodniej części Polski to się jakoś tak na przesunęło, przesunęło, ale, ale to prawda, ja mam, ja mam bardzo podobnie jak Ty, bo ja już jestem, ja, ja w ogóle jestem meteopatą, jeśli mogę użyć takiego, takiego terminu. To powiedz, co ale... to znaczy. No osoba, która jest wrażliwa na zmiany pogody, jeśli chodzi, nawet nie chodzi o, wrażliwo, nawet nie chodzi o to wrażliwość, że mi strzyka w kolanie, czy jestem tą osobą, która mówi, że musi być niski albo wysokie ciśnienie, bo mnie głowa boli, bo po pierwsze średnio w, bo średnio w to wierzę, bo i to średnio ma podstawy naukowe, natomiast chodzi mi po prostu o, o wpływ na samopoczucie, tak samo obecność słońca, albo nawet długość e, dnia. długość dnia, bo to jest to bardzo mocno wpływa na, na produktywność i kreatywność.
1: No to ja Ci powiem, że ja też trochę tak jestem tym meteopatą, czyli tak trochę taka szkoła X-mena, doktora Deusza, Eee, to,
2: to taki czy... trochę jestem profesor Xavier, a między profesorem Ksawierem a Magneto, tak?
1: O dokładnie, dokładnie. Ja też troszeczkę to mam. To znaczy, ja po prostu bardzo lubię słońce. Eee, uwielbiam, jak dzień jest długi i ja, za każdym razem, jak zacznie się poważniejsza zima, i nagle o 15.30 zaczyna się robić ciemno, to jak gdzieś tam w środku tak wiesz, płaczę w sobie jak mała dziewczynka
0: a ja to, to nie jest tak, że wszyscy tak mają, że po prostu z, z, tak działa ludzki no, mózg, no, że jak jest ciemniej, to się to gorzej czujesz i, I dlatego, spać, tak, i dlatego nie wiem, tam, gdzie jest noc polarna, to ludzie wpadają w alkoholizm i tak dalej? To, to nie jest tak po prostu My, To znaczy że... tak, to jest na pewno
1: tak. Przecież bo to w z... jest dużo witaminy D też, nie? Tak, to ale... znaczy
2: Słońce w, wytwarza, jakby wpływa na wytwarzanie witaminy D w do tak, organizmie. dokładnie. Dzisiaj mamy,
1: dzisiaj nie będzie zabobonów, <laughs> dzisiaj będzie, wiecie, wiedza <laughs> tak. dla odmiany, bo D już dużo wie, dużo więcej od nas momentami, tak by się zdawało, przez co trochę jestem teraz zazdrosny. No tak, witamina D, wytwarzanie witaminy D, każdy organizm tak ma, ale jednak niektórzy na to reagują bardziej inni mniej. Na przykład moja kochana mamusia nienawidzi zimy z całego serduszka. I generalnie rzecz biorąc ona ma też problemy z krążeniem, więc jest jej zazwyczaj trochę zimniej niż innym ludziom, więc nie dość, że spada temperatura, to jeszcze jest ciemno i, i po prostu moja mama wtedy jest nieszczęśliwa. I ja mam wrażenie, że też troszeczkę tak mam, a w momencie, w którym przychodzi wiosna, to ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nawet bardziej lubię wiosnę niż lato.
2: Tak, od razu, ale to wiesz, wszystkie statystyki... Związków, czy kiedy się dzieci rodzą, i tak dalej, wskazują na to, że nie tylko ty, czy ja tak mam, ale raczej większość, tak jak Kulan powiedział, większość społeczeństwa. Czyli większość społeczeństwa, społeczeństwa to ży... mutanci, extreme, tak. tak, żyje jednak w mniejszym lub większym stopniu zgodnie z tym jakimś takim cyklem dnia, nocy, czy nawet temperatury. Aczkolwiek też znam wiele osób, które twierdzą, że jakby zima jest w ogóle super i. Mogłoby, słońce mogłoby nie istnieć i zima jest najlepsza, i najfajniej chodzi się w swetrach i się marznie, bo nawet, nawet, nie, nawet nie zapamiętuję ich argumentów, bo są bezsensowne, no, <głos> obiektywnie. No, natomiast też znam takie osoby.
1: No wiesz, ja też, dlatego, dlatego tak jakby zacząłem od tego, że nie wszyscy mają tak jak my. No, ostatnio, okay. jak zaczęła się zima, czy tam jesień, to dla mnie jest ostatnio nie wiem czemu, jakoś szybko mijają ostatnie miesiące, to generalnie rzecz biorąc widziałem takie komentarze na socjalach, że u nareszcie zima, dość tego słońca, okropne były upały w tym roku i bla bla bla, nie? Ale, takie, ale to działa tak, tak że, że to my jesteśmy normalni, a ci ludzie, którzy właśnie uwielbiają, jak jest zimno,
0: ciemno, ponuro i, i słabo, to, i to oni są I trzeba skrobać samochód rano, tak, albo właśnie ja zawsze się śmieję, że dzieci lubią zimę, dlatego, że zima po pierwsze oznacza, że można się bawić śniegiem, a po drugie, one nie mają takich problemów, jak to, że trzeba skrywać samochód, trzeba odśnieżać przed domem, trzeba, jak się planuje jakiś wyjazd, to dokładać 20 minut na to, że będzie się chodzi raz wolniej. I A po dach, dwóch tak.
2: miesiącach jeszcze przychodzi wyrównanie rachunków. No właśnie, rachunek czy... zaogrzewanie zaogrzewanie. i nagle wiesz, A jak ktoś nagle... mieszka w domu, to już w ogóle tak...
0: No nagle, e, to jednak nie mam tej premii, którą miałem mieć, bo trzeba mm-hmm. zapłacić za ogrzewanie. Albo jeżeli nie masz takiego ogrzewania, to nie myśli się o przyjemnościach na przykład palenia w kominku, żeby się dogrzewać i tak dalej, czy tam to znaczy, piecu. To,
2: to, nie jest, to nie jest również rozgryszamka, ale jeszcze wtrącę to, że jakby jeśli są osoby, które mają w miarę zróżnicowane dietę, na przykład jedzą, jedzą dużo warzyw, to też okres zimy jest też takim zastojem spożywczym można powiedzieć, tak? No bo w sklepach raczej nie ma warzyw, Świeżych, owoców. nie ma owoców świeżych, takich jakichś produktów sezonowych. Znaczy, więc... to,
1: to wiesz, to każdy, który zdrową dietę ma i spożywa odpowiednią ilość warzyw i owoców w ciągu roku odczuje zimą, ja też odczuwam, nie? Wiesz, jasne, Te jasne teraz w supermarketach gorsze.
2: jest wszystko, ale no, że to przyjeżdża pół świata z Chile i po no. pierwsze kosztuje swoje, po drugie... Spliskali. W odpowiednich powiedzieć, musi Musi być trzymane, żeby wyglądać tak jak wygląda i tak Czego dalej. Czego by nie więc...
0: mówić to wiesz pomidorki, które kupujesz w środku grudnia w Tesco, smakują zupełnie inaczej niż te pomidorki z czerwca z targów. W, nie,
2: no, swoim... no, no tak, dokładnie tak, więc no,
1: a ja wam powiem troszeczkę dzisiaj o tym, jak smakowały pomidorki w Wielkiej Brytanii, kiedy byłem tam na wyjeździe zarobkowym tak zwanym ponad 10 lat temu, dlatego dzisiaj mamy dwie osoby poza mną, żeby więcej osób nie słuchało. Ja lubię, jak nie ludzie słuchają. Słusznie, nie, no śmieję się, ale byłem w połowie grudnia na wyjeździe w Liverpoolu, na koncercie i w odwiedzinach u Petra zwanego zwanego Przechujem. Dzisiaj
0: mamy, dzisiaj mamy odcinek z gatunku o prazie,
1: który jeździł koleją. Trochę tak, trochę tak. I tak powiem Wam, że naszło mnie wtedy na wspominki z mojego wyjazdu do Blackpool, w 2007 roku, czyli, czyli trochę czasu temu już to było.
2: Czy to był jakiś taki pierwszy boom po wejściu Polski do Unii? Jak to był jed... mógł... Nie,
1: ja w pierwszym boomie nie brałem udziału, natomiast po raz pierwszy wyjechałem w 2006 roku do miejscowości, która nazywała się Great Malvern i to było gdzieś w Worcester blisko Birmingham i tam pojechałem z moją ówczesną dziewczyną ponieważ w tym, w tym mieście tam mieszkał jej brat ze swoją dziewczyną no i oni nas zaprosili na wakacje żebyśmy sobie trochę dorobili i to był taki wyjazd w sumie lightowy, bo ta miejscowość była całkiem spoko Myśmy oboje posługiwali się językiem angielskim już w dosyć dobrym, jeśli nie bardzo dobrym stopniu. I tak sobie przyjechaliśmy trochę w gości, a trochę poszukać pracy. Udało mi się znaleźć jakąś robotę w ogóle w salonie samochodowym, w którym sprzątałem i zmywałem podłogi między innymi. Potem dostałem robotę w w takim nowo powstającym salonie meblowym, gdzie państwo, którzy byli właścicielami, Powiedzieli, że jak ten salon zostanie już wybudowany, to oni mnie wtedy zostawią na stanowisku menadżera, a w międzyczasie wyślą mnie też na, na, do miasteczka obok na taki trening w innym sklepie, który, który do nich należał. A ostatecznie ten trening faktycznie tam nie wiem, trwał tydzień, a może dwa, ale większość czasu spędziłem malując dwupiętrowy dom od środka. I jak ten dom już był pomalowany i gotowy do tego, żeby otworzyć sklep, to mnie zwolnili, nie? No, A to miło. pięknie pomalowałeś w takim razie. Pomalowa- nie, no wiesz, jak, już, jak już, już nie byłem potrzebny do fizycznej roboty, to im powiedzieli, że dziękuję za współpracę, ale mój język angielski nie jest wystarczający do tego, żebym był w stanie obsługiwać klientów, co było oczywiście bzdurą i chodziło o to, że potrzebowali frajera, który mi odmaluje dwupiętrowy dom. Tak, także, także przygoda, przygoda. I to, ale to było lajtowe, wiecie, tam nie pamiętam, ile myśmy tam byli wtedy, ale miesiąc, dwa, nie więcej. A rok później wyjechałem do Blackpool. Blackpool to jest taka miejscowość bardzo turystyczna i taka imprezowa w Wielkiej Brytanii. Wszyscy Anglicy jak chcą na weekend pojechać, zrobić jakiś tam kawalerski, panieński albo po prostu się z kumplami nachlać, to jadą do Blackpool. Czyli taki ciechocinek. No taki wiesz, taki, taki sopot razy 10, nie? Mhm. bo to też nad morzem jest, to jest zresztą między, między Wielką Brytanią a Irlandią. I generalnie mają tam wspaniałe, wesołe miasteczko z wielkim rollercoasterem między innymi. No i tak ogólnie rzecz biorąc, to niby to miasteczko, jest miasteczko miasto jest całkiem znane i popularne i rzeczywiście to było widać. No ja tam natomiast wyjechałem e, troszeczkę jakby w innym celu, bo potrzebowałem na studia, żeby bo ja chodziłem na prywatne studia i potrzebowałem, żeby na nie zarobić. I w tamtym czasie rzeczywiście dużo, dużo ludzi wyjeżdżało. Tak jak Ty, już mówisz, to już było po tym boomie, co prawda kilka lat, ale jednak cały czas masa ludzi tam wyjeżdżała. I tam w Blackpool pojechałem sam i przeżyłem lekcję życia. Generalnie rzecz biorąc, teraz właśnie jak sobie wspominałem, będąc w Liverpoolu w grudniu, to generalnie rzecz biorąc, naszło mnie na te wspominki, jak sobie zacząłem przypominać to wszystko, to to powiem Wam, że... Aż bym się chciał z Wami tym podzielić, dlatego właśnie o tym mówię. Ja tam wyjechałem, znajomy załatwił mi pracę przez biuro takie pośrednicze. Kojarzycie te, te wszystkie no, biura, które wtedy powstawały? No, kiedyś
2: jak, jak grzyby po deszczu przecież to wyrastało tak naprawdę. To te, coś, te, które coś zostały jak...
0: teraz zajmują się sprzedażą kobiet do pracy
1: niewodniczej. No wiesz, wcale nie, nie jesteś daleko od prawdy. A podobne
2: biura, biura powstają teraz i. No, w Polsce. naszych y, przyjaciół ze Wschodnie. wschodniej granicy. Tak, także... tak,
1: te biura powinno się zaorać, kurwa. A promocja wszystkie... pierwsze nie, dwa nie. miesiące
0: pracy gratis, nie?
2: Tych ludzi wszystkich. Którzy... Pierwszych dwóch pracowników, przepraszam, kurwa. <gulanie> bo to jest, to jest ewidentny handel ludźmi, także ty tutaj jako <gulanie> przedsiębiorca nie łagodź tych wyrazów, tylko. <gulanie> dokładnie, dokładnie, stój po stronie godności ludzkiej
1: to była masakra, nie? I tam potem, wie, przez wiele lat jeszcze były historie w ogóle o jakichś Polakach na przykład, którzy niby zatrudniali innych Polaków, a potem trzymali ich przez dwa lata na strychu na przykład, pamiętacie? Bez paszportu, nie? nie? Bez paszportu i zmuszali ich do jakiejś w ogóle niewolniczej pracy. No, ja oczywiście miałem trochę inną sytuację, natomiast samo, same te biura były masakryczne. I to był w ogóle mój znajomy, który znał doskonale mój poziom języka angielskiego, natomiast nie wiem, czemu uznał, że idealną pracą dla mnie będzie praca w pralni chemicznej przemysłu. Na nocnej zmianie. I to była taka pralnia chemiczna, do której przyjeżdżały. Pościele i brudy ze szpitali, wszystkich takich największych w okolicy, nie? No, i generalnie rzecz biorąc, wylądowałem w takim hotelu z Polakami, gdzie by, byli różni różniści ludzie starsi, młodsi i tak dalej. To miało dwa piętra, była taka część wspólna, salon połączony z kuchnią i tam była kanapa i telewizor i można było sobie pooglądać, była taka fajna nawet weranda oszklona. Jak spojrzycie sobie na takie miejskie zabudowy brytyjskie, te uliczki, które zawsze wyglądają tak samo, one dla mnie wszystkie są jakby kopiuj w klej, to dużo z nich na parterze mają takie oszklone jakby właśnie małe werandki, na których można sobie na przykład postawić kanapę czy coś. A wspominam o tym dlatego, że to była jedna z przyjemniejszych rzeczy tam, jak można było sobie rano po pracy usiąść z książką na tej werandzie, bo większość rzeczy tam przyjemna nie była. Pierwszą noc, w ogóle, którą miałem, to się okazało, że dostałem taki najmniejszy pokoik w całym budynku, on naprawdę był w wielko- takiej wielkości, że tam wchodziło łóżko, umywalka i to był koniec pokoju i wyrzucono z, z niego właśnie alkoholiczkę jakąś, która przyjechała z Polski do pracy, ale bardzo szybko zaczęła walić wódę. Mm, i... Czyli
2: zapach się jeszcze unosił pewnie w ścianie. Lepiej.
1: I ona przestała słuchaj, popłacać czynsz. Ale oni ją tam trzymali. W momencie, w którym ja się pojawiłem, to oni ją rano wyrzucili i a dwie godziny później mi przywieźli. Nie, <słuchaj> nie, nie, nie dali mi pościeli. To
2: dobrze, że nie przyjeźli i powiedzieli, podsuń się teraz, tu jeszcze szpital ten, <śpij Grzegorz> z tobą. <słuchaj>
1: bez kitu, bez kitu, ty. Oni mi słuchaj, dali, e, oni mi nie dali pościeli, dali mi klucze Ja tam wchodzę, a tam jest to łóżeczko, i tak dywan cały w kipach, parapet cały w kipach. Otwieram szafkę, bo bo była taka malutka szafeczka pod zlewem, i tylko puste butelki się walają. No i to łóżko przykryte kocem. Ja ten koc podnoszę. Co tam ta pani? Nie, całe łóżko zaszczane, nie? Po prostu jedna wielka plama od szczochów. Więc pierwszą swoją noc spędziłem śpiąc, tak żeby się nie ruszając, wyłożyłem wszystkie ręczniki, które miałem w torbie i położyłem je wzdłuż tego łóżka, żeby w ogóle pierwszą noc przespać, nie? Bo mi biuro to wspaniałe powiedziało, że oni pościel dostarczą jutro. E, także, także to były piękne chwile, ja pamiętam. Bo jak wracałem z pracy i, e, i się okazywało, że mój obiad, który sobie kupiłem, został przez kogoś zjedzony, nie? Bo tam było tyle ludzi w tym domu, że, e, że, że, że nie było tak łatwo dojść kto podpierdala żarcie i wszyscy podpierdalali żarcie, nie? Więc generalnie jak sobie coś zostawiłeś i wracałeś z pracy, to już to już mogłeś zapomnieć o tym, że to będzie na ciebie czekało jeszcze. No i tak radośnie tam spędziłem, nie wiem, niecały pierwszy miesiąc poznałem ludzi w tej pracy i potem się przyniosłem do innego domu, gdzie, gdzie było mniej ludzi, lepsze warunki, dużo więcej młodszych ludzi, ale tam też się działy dantejskie sceny. I powiem wam szczerze, że tak jak się słucha O tym, jak to Polak Polakowi wilkiem jest, zwłaszcza na obczyźnie, to to wszystko jest prawda. To nie są stereotypy, nie? Przynajmniej z moich doświadczeń,
2: bo oczywiście ja nie mówię, że każdy. To jeszcze jeszcze chyba były bardziej agresywne lata też prawdopodobnie. To były
1: bardziej agresywne lata, słuchaj, wyjechała masa ludzi ze wsi, ale też masa patoli wyjechała. I to takich najgorszych patoli, nie? E, i oni, ja Jakbyś raczej... mógł
2: przypomnieć, w którym roku? 2007 ty 2007 byłeś? ja tam byłem. To, w, to wtedy, bo oczywiście jestem czuję się teraz zobowiązany do błyszczenia wiedzą, a no, proszę, moja wiedza proszę. polega na statystycznych, y, głównego urzędu statystycznego, to w 2007 roku w Wielkiej Brytanii już przebywało 690 tysięcy Polaków. Także... Wow. There you have it and there you have it. Były całe ulice... I, i, tylko, w ty, i tylko w tym roku wyjechało 120 tysięcy dodatkowe, no. jakby, Czyli Grzegorz był jedną ze 120 tysięcy w ogóle osób takich, jakby w ogóle staty- statystycznie rejestrowanych, a statystyki są zwykle jakby delikatnie w dół tutaj zaniżane, bo, bo jakby sporo osób w ogóle jakby jest poza tym takim ruchem oficjalnym, że. Tak, tak na powiem. nielegalu
1: to kompletnie pojechali, nie? No, i powiem wam, że tam, tam po prostu ludzie się tak zachowali, to, że tam podpierdalali sobie paczki, że ja na przykład widziałem, jak jeden sąsiad drugiemu zobaczył, że ma też takie, takie same papierosy na stole, więc na przykład spojrzał do swojej paczki, zobaczył, że ma tylko połowę, spojrzał do paczki sąsiada, zobaczył, że tamten dopiero jej fajki spalił i podmienił mu te paczki, nie? To były w ogóle pierdoły, tam już jedzenia nie kradli sobie nawzajem, i, ale, ale ludzie byli i na kasę próbowali oszukiwać i tak dalej, chociaż byli też fajni ludzie i, i mieszkałem z takimi młodszymi ludźmi, którzy, bo tam rotacja była niesamowita i Ludzie, bardzo często ludzie albo szybko mieli farta, zmieniali pracę czy miejsce i wyjeżdżali dalej albo wracali do Polski, słuchajcie bo, no,
2: bo było ciężko bo to właśnie, czy ty się obracasz pośród ludzi, którzy tam wyjechali i chcieli zacząć jakby start czy to byli ludzie, którzy wyjechali tam, ale to nie było jakby ich społeczeństwo, tylko to czysto mieli zarabiać pieniądze, że tak powiem 24 godziny na 7 i kiedyś wrócić do Polski wiesz co, byli bo to tacy jest jakby... i tacy bo nie. to jest jakby różnica w podejściu, wiesz, do, jakby do socjalizowania się tak do drugiego człowieka. Bo jeśli jestem gdzieś na zewnątrz, gdzie w ogóle z, nie wiążę z, z tym krajem czy z tym miejscem danych uczuć, tylko to jest jakby element zarobkowy, tak. no to już jakby odpadają ci te wszystkie takie twoje e, wewnętrzne potrzeby, tak, socjalizacji z danym miejscem, żeby cię ktoś polubił. Nie, no jasne, że tak, tak a dalej, jak spędzasz, tak wiesz,
1: jak spędzasz bardzo dużo czasu w pracy e, na obczyźnie, e, w ciężkiej pracy i da, masz daleko do wszystkich, to jednak chcesz z kimś czasami pogadać, nie, no i to, wiesz, napić się tak, browara, tak, tak. Nie? E, I większość ludzi miała taki mechanizm, że łączyła się w jakieś grupy, grupki, e, w, wiesz, w tych domach... E, taki... Ty należałeś
2: do placów. A. A, tak,
1: do placów, tak. Zabiliśmy parę staruszek nożami na ulicy kiedyś, bo one były, wiesz, z Polski. Z Kripsu z północnych No nie, ale generalnie rzecz biorąc, wiesz, no, ludzie byli tacy i tacy i ci, którzy przyjechali na stałe ja przynajmniej obracałem się wśród takich ludzi, którzy stawiali pierwsze kroki dopiero tam wszyscy ludzie, którzy mieszkają w domu takim, w którym każdy wynajmuje jeden pokój to są ludzie, którzy dopiero co wiesz, się rozkręcają, a może liczą na inną pracę a może nigdy tej innej pracy nie będą mieli pamiętaj, że ja pracowałem za najniższą stawkę krajową przy fizolskiej robocie, która zawsze polega na tym samym i jakby część ludzi tej roboty w ogóle nie wytrzymywała i uciekała z powrotem do kraju, a część ludzi jakby nie miała y, możliwości znalezienia czego innego, bo trzy czwarte tych ludzi nie mówiła po angielsku. I to jest bardzo ważne. Większość ludzi, którzy ze mną pracowała, nie mówili po angielsku, moi drodzy. I i ci ludzie przypojechali tam za chlebem. Ale, ale wiesz
0: co, ale ja, ja tak trochę odnoszę to do aktualnej sytuacji Polski i pracowników tak. Ukrainy. Ukrainie. To jest teraz standard, że masa ludzi, którzy przyjechała z, z Ukrainy czy, czy gdzieś tam z innych wschodnich naszych sąsiadów do Polski, nie mówi po polsku. Tak, tak, więc Bo to jest przecież, bardzo, bardzo... W sumie nie ma w tym nic dziwnego, jak się hmm. nad tym się zastanowisz. I też, to jest i, te, I też nie, temat, nie jest tak, tak że każda
2: praca wymaga posługiwania się jakby więcej niż na podstawowym komunikatywnym poziomie, tak? Języka tak, to też ale nie jakaś, jest Tak, ale że...
1: jakaś, jakaś nie... jest jednak wymagana, jeżeli chcesz coś zrobić więcej niż, niż przez 20 kolejnych lat, wiesz, podawać prześcieradła do magla, nie? Mhm. A jednak większość tych ludzi przyjechała tam bez niczego i, i, i liczyła na, na, wiesz, liczyła na nowe życie, a okazywała... Oczywiście, że tam za najniższą stawkę krajową ja byłem sobie w stanie pozwolić na to, żeby kupić nowe ciuchy, opłacić rachunki, mieć lodówkę z jedzeniem i wyjść na Prezy. Tylko, że, że wiesz, jak przyjeżdżasz całą rodziną i może chciałbyś jednak wynajmować jakieś mieszkanie, nawet malutkie, niż mieszkać w takim kołuchozie... Czekaj, Ale,
0: ale wtedy jak ktokolwiek przyjeżdżał całą rodziną, to nie było jednak tak, że wiesz, rodzina zostawała w Polsce, jakoś sobie radzić. Mój
1: ziomek, rodzinę. który ze mną pracował w pralni, miał żonę i, i malutkie dziecko, którzy, którzy przez pierwszy rok Czekali w Polsce, aż on tam troszeczkę odłoży, więc on zapierdalał jak mały motor i jak ja tam byłem, to w w trakcie tych czterech miesięcy, kiedy ja byłem, ta żona jego razem z z dzieckiem przyjechali do niego w międzyczasie i on wynajął takie malutkie mieszkanko, bo też mieszkał w takim domu jak ja, gdzie współdzielił pokój z innym człowiekiem, natomiast jak już ta jego rodzina przyjeżdżała, no to on po roku wynajął malutkie mieszkanko i, i się tam razem wprowadzili i dużo ludzi tak robiło, nie? Także to nie było tak, że wszyscy przyjeżdżali tak jak ja, Cztery miesiące, pach, pach, pach wracam do domu z pieniędzmi, żeby, żeby opłacić studia Bardzo ja, znam, tam stać, ja, znam,
0: ja znam historię ludzi, którzy robili w ten sposób, że właśnie rodzina zostawała w Polsce, jakoś sobie tu rodziła a facet jechał y, gdzieś za granicę i bo jego pensja, którą zarabiał tam, y, część tej pensji wysyłano do Polski, robiła ogromną różnicę, co prawda może to nie był rok wtedy 2007, tylko
1: nawet jeszcze wcześniejsze lata Ale tak też bywało, nie? No oczywiście, że tak, natomiast wtedy już to nie była taka różnica między funtem a złotówką, żeby, wiesz, człowiek potrafił odłożyć połowę pensji i wysłać do rodziny do Polski. A jeżeli już byłeś w stanie mieć takie pieniądze, bo byłeś na przykład specjalistą, to przede wszystkim nie mieszkałeś z Polakami w dzielnicy w jakimś domu wynajmowanym i też nie wysyłałeś rodzinie pieniędzy, tylko tą rodzinę sprowadzałeś już do siebie. Bo w pewnym momencie jest taki przeskok finansowy, który powoduje, że ty już zaczynasz funkcjonować na zupełnie innym pułapie. Ale to nie jest coś, co wtedy z mojej perspektywy, z, z, jakby z, z obszaru i okręgu ludzi, wśród których ja się obracałem, było w ogóle wiesz, do pomyślenia. Nie? Mam bardzo wielu przyjaciół i znajomych, którzy wyjechali do Anglii i którzy tam żyją do dzisiaj świetnie sobie radzą, ale to są architekci, to są wiesz, to są nauczyciele, to są ludzie, którzy mieli, mieli fach w ręku i ich wtedy przyjmowano z otwartymi rękoma, bo to też się skończyło. Wtedy oni wszyscy byli przyjmowani z otwartymi rękoma, ale w pewnym momencie specjalistów wykwalifikowanych też się zrobiło za dużo. Nie? To może mm. teraz już nam jakiś zapał? Ja
2: nie, ja, jestem, ja, jestem, ja, ja reprezentuję inny rocznik, ale już jakby z mojego rocznika sporo osób, jak jechało, to już w ogóle jechało jakby studiować. Ja mam tak. bez problemu, wyliczę co najmniej kilka osób, o ile nie naście z dalszego i bliższego otoczenia, które w Wielkiej Brytanii w ogóle już jakby zaczęło od studiowania, więc nawet... Tak, też nam takie jakby osoby tam oczywiście. zdobyły edukację, no i jakby się tam osiedlają, ale już mówię, już od tego takiego, od studiów wyższych, więc to już jest, to już, to już tak, jak, tak, te, tak jak Grzegorz mówi, to już jest zupełnie w ogóle inne podejście do tego, tak, bo, no. bo, bo ta Wielka Brytania... Nie jest krajem zarobkowym, tylko jest po prostu miejscem do wystartowania swojego życia, po prostu wybranym tak, bo wiele gdzieś osób na po mapie. po
1: wcale tam nie zostaje, tylko jedzie dalej i to jest niesamowite właśnie. To że... ja znam
0: ja znam koleżankę moją, która pojechała właśnie na studia, znaczy inaczej, ona zrobiła, jeśli się nie mylę, licencjat w Polsce, pojechała robić dalsze stopień edukacji. Nie pamiętam czy to był Masters, czy to było coś innego, właśnie do Anglii, konkretnie to do Luton. I po studiach postanowiła spróbować tam sobie, nazwijmy to, rozpocząć życie. Przez dwa lata prowadziła, po różnych pracach, właśnie tak jak to mówiłeś, tam i pracowała jako ochroniarz i tam najróżniejsze różne rzeczy, w końcu wylądowała na stanowisku, uwaga, uwaga, samodzielnej osoby prowadzącej dom pogrzebowy. I jak opowiada historia z tamtego okresu, to też są takie kurde trochę creepy, bo wiesz, jak tam godzina 15, 16 robi się ciemno, a tam był jakiś taki system. Nie wiem, czy to w tej firmie, czy, czy, czy generalnie tak jest, że. Że nie rozmawiamy o zmarłych. Jej, jej te, to było tak, że ona była od, osobą odpowiedzialną za. Do niej przychodziła rodzina zmarłego i ona zajmowała się wszystkim po prostu za płacą podwukonawców, czyli brała osobę za zajęcie się zwłokami, organizowała miejsce, w której śledziła się stypa i tak dalej. Taki nie? menadżer. Menadżer pogrzebowy, trochę tak. I z tego powodu też w tym budynku, w którym było jej biuro, to za ścianą też czasami były zwłoki przechowywane. I wiesz, takie historie, kurde, trochę creepy, Jak siedzisz u siebie przy biurku, a wiesz, że za ścianą jest tam właśnie pracujący facet, który, który szykuje zwłoki do wystawienia potem na, na, na pogrzebie.
2: Mm-hmm. Do, wydaje mi się, że jeszcze Inne. ten facet ma delikatnie jeszcze gorzej. To jest Ale ten
0: facet jest przyzwyczajony, wiesz. On obiad je. Przecież jak my robiliśmy roboty na tym, na, na, w zakładzie medycyny sądowej, to ludzie, którzy tam pracowali, w ogóle totalnie nie dawali, niczym
2: się nie przejmowali. Nie no to, to wiesz, to jakbyś ty poszedł na salę i zobaczył na salę na przykład operacyjną, tak? I zobaczył operację na żywo pierwszy raz, to też pewnie to, byś, to, o dokładnie. ile byś nie zemdlał, to się pocił, denerwował i tak dalej. a chirurg na przykład ma setki już zastosowanych. Sobą i, i tak samo no, tak. to dla niego jest codzienność, więc wiadomo, że no, się człowiek odparnia jeszcze... na takie rzeczy. No, jeżeli chodzi Ale... o
1: odparnianie, to ja wam powiem właśnie coś o tym planie chemicznej za chwilę. Nie wiem, coś, Kuldan, chciałeś powiedzieć? Nie, 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 spokojnie, już No Nie, no generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tą planię chemiczną, to to był taki wielki obiekt jak magazyn, nie wiem co, bo to było ogromne. To było parę połączonych ze sobą budynków i tam przyjeżdżały ciężarówki wypchane po brzegi koszami, które były wypchane po brzegi e... Workami plastikowymi, w które były to te worki wypchane po brzegi, piżamami, kocami, prześcieradłami i wszystkim innym ze szpitali. I nasz, na początku, jak ja tam zacząłem pracę, to wychodziły do mnie wyprane na przykład poszewki poduszek albo wyprane prześcieradła i stało się 8 godzin przed taką maszyną w cztery osoby, gdzie wiecie wkładało się poduszkę na, do magla i ona z drugiej strony wyjeżdżała kto się składał. I przez 8 bitych godzin albo z tymi ludźmi sobie porozmawiałeś albo patrzyłeś po prostu w tę maszynę i wkładałeś poduszkę za poduszką. To była katorga. Nie można było słuchać MP3, bo, no, no, bo to jest niebezpieczne. No tak W takim Tam, zakładzie, wiadomo. To jest bardzo niebezpieczne, zresztą też potem opowiem o, o w które mieliśmy, więc nie bardzo tej muzyki wolno słuchać. Ja i takiej słuchałem, bo inaczej bym zwariował. Albo na przykład maszyna, gdzie podajesz prześcieradło, więc rozpi- rozciągasz ręce najszerzej, jak się da, podnosisz w górę i takie dwa uchwyty to prześcieradło chwytają, i w ten magil wjeżdżają. No i tak myślałem, że spędzę 4 miesiące pracy, ale byłem dosyć dużym, młodym i krzepkim gościem. A wszystkich facetów zaczęto brać bardzo szybko na sortownie. No więc wzięto również mnie. A sortownia okazała się takim magicznym miejscem, o którym przez pierwszy tydzień albo dwa nie miałem pojęcia, gdzie najpierw wychodziło się na dwór i rozładowywało te ciężarówki, a potem te kosze się na sortownię wwoziło i jeden chłopak stał na dole, otwierał każdy z tych worków i wrzucał na pas, a pas do góry powoli jechał i u góry były cztery dziury. Takie jakbyście grali w bilarda, tylko jedna obok drugiej, nie? Tak jak jest na przykład ten nie? że się pojawiają te krety i tam musisz walnąć je młotkiem. Hmm. Tutaj się krety nie pojawiały, tylko trzeba było wrzucać do każdej dziury odpowiednią część garderoby czy tam poszewek, nie? I każda z tych dziur była opisana. Poduszki, koce, coś tam, coś tam. Tylko że jak w szpitalu ktoś umarł, bo dostał z shotguna i się wykrwawił na tym łóżku, to trupa ściągano, a wtedy przychodziła pani pielęgniarka i tak chwytała za cztery rogi tego prześcieradła i wszystko, co było w środku, związywała i wrzucała do takiego worka. I to do nas w takiej postaci przyjeżdżało, więc jak ty to otwierałeś, to się okazało, że tam to wszystko w środku leży w krwi, w sikach, w kupie, whatever. I teraz jeszcze ten pas jedzie, a ty musisz się śpieszyć, bo ty wrzucasz, bo to było tak naprawdę na czas. Jeżeli byłeś za wolny, to te worki by zaczęły być się piętrzyć na tym, na tym pasie, który to wszystko ciągnął, więc staliśmy zazwyczaj we dwóch, rozmawialiśmy i potem już po jakimś czasie coś człowiek zrobił jak, jak taki robot, nie, że po prostu już nie patrzyłeś, gdzie wrzucasz, bo ty doskonale znałeś wszystkie osiem dziur i po prostu szło piu, 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 piu. A to, że czasami jak się otworzyło taki woreczek, a tam na przykład jakiś stary pacjent się zesrał w swoją piżamę, nie? I to po dwóch dniach w ciężarówce przyszło do nas, otwierałeś to i musiałeś to przesortować. Smród, krew, siki, wszystko. Okropna praca. Okropna. Ludzie tam przychodzili, przychodzili goście, którzy mówili, co co to nie ja, co ty marudzi, gościu? I po tygodniu spierdalali stamtąd, nie? Ja tam przeżyłem 4 miesiące i powiem Wam szczerze, że nie żałuję tak naprawdę tego ostatecznie, bo wydaje mi się, że to była jakaś lekcja życiowa, zmężniałem bardzo tam, fajna była taka robota, wiecie, tak jak trochę na budowie z chłopakami, nie? pogadało się, pośmiało się, poprzenosiło się ciężkie rzeczy. I ogólnie rzecz biorąc, jakby potem to już się stało normalne, po pierwszym miesiącu, po półtora miesiąca później to już człowiek, do tego stopnia, że jak został mi ostatni miesiąc do wyjazdu, zanim miałem wracać z powrotem na studia i pojawiła się jakaś oferta pracy, inna to stwierdziła a po co ja będę szedł gdzie indziej, jak ja tu wszystko wiem, wszystkich znam i robię to, wiesz, jestem jak u siebie, nie? ja a przyzwyczajania się, myśmy w przerwach na jedzenie jedli kanapki na sortowni, nie? Szło się tylko, wiesz, szło się tylko umyć ręce i zamiast siedzieć siedzieć ze wszystkimi na stołówce ściśnięci w ciszy, to sami z z chłopakami staliśmy na sortowni i po prostu wcinaliśmy kanapki otoczeni workami z gównem. (głos) Więc idzie się przyzwyczaić. Ale jakby to poza tą robotą miałem jeszcze pracę i to jest śmieszne, że o godzinie 6 rano schodziłem z, z pralni, wsiadaliśmy w samochód, ja zazwyczaj jechałem w bagażniku, bo to było poza miastem i zawsze było więcej osób do podróży niż, niż e, miejsc w samochodzie. No, jak Meksykanie, nie? Polacy, tylko że nie Polacy, tylko Meksykanie normalnie, wiesz. I wracało się do domu, szybki prysznic ja szedłem na 8 rano jeszcze do hotelu, gdzie parę godzin jeszcze dorabiałem i to było śmieszne w ogóle, bo w tym hotelu e, serwowałem śniadania a potem chodziłem razem z właścicielem hotelu, bo to był taki mały hotelik i żeśmy zmieniali pościel wszystkim tam obecnym. I jak ja to, wiecie, po tej sortowni okropnej szedłem do takiej pościeli hotelowej, gdzie tam co najwyżej ktoś pierdnął w to, nie, albo rozlał wino, to ja mówiłem, boże, ja mogę w tym spać, po co wy to chcecie czyścić, przecież to jest świeże i pachnące. nie. Śmieszne to było. Tak, tak jak teraz o tym myślę, to, to aż... To wspomnienie wydaje mi się surrealistyczne nie? w porównaniu do tego, gdzie jestem 10 lat później, ale powiem Wam, że nie polecam kurwa nikomu, że ja ostatecznie no mówię, dobra, to, to było jakieś tam y, przeżycie, k- które mnie nauczyło pewnych rzeczy w życiu, natomiast najgorszego wroga bym na coś takiego nie wysłał, nie? Tam w hotel. Teraz, teraz
2: się boisz pranie robić u siebie w domu. Nie,
1: teraz po prostu, wiesz, teraz jak, jak, jak ktoś mówi, o fu, coś tam śmierdzi, albo o Jezu, kupa psa na chodniku, to ja sobie myślę ty cioto. Nie bierzesz t
2: serta póki nie jest zakrwawiony. Nie? Dokładnie, póki on sam ze
1: mnie nie odpada, po prostu, wiesz. Ale a propos jeszcze tego, to na przykład tam. Y- Bo do czego ja zmierzam? Ja mam bardzo złe skojarzenia, jeżeli chodzi o Anglię. No teraz to już oczywiste wam wam się wydaje, czemu. Na pewno to jest też coś, co tam gdzieś jakoś... Jakiś psycholog by powiedział, że może się odbiło na mojej psychice albo coś. Nie wiem. Ale ludzie którzy byli w moim otoczeniu, w tamtym tamtym miejscu, byli naprawdę specyficzni. Niestety było dużo patoli. Były takie sytuacje, że dziewczyna przyjechała do do pracy z dziećmi i z bratem męża, bo mąż siedział w więzieniu, a brat męża zrobił jej kolejne dziecko na przykład. I mieszkali razem i byli znani z tego, ten brat przyjechał z kolegą, że była jedna polska ulica, na której mieszkali sami Polacy, a ci goście przynajmniej takie chodziły plotki, bo tego nie wiem na pewno, że to byli oni, e, zamiast okradać Anglików, to okradali na swojej własnej ulicy i wszyscy wiedzieli, że oni to robią. E, albo laska w ogóle, ponieważ tam bardzo dużo ludzi brało kokainę, żeby tą, te 8 godzin w pracy wytrzymać od 22 do 6 rano, tak jakby to było nie wiadomo jakie wyzwanie, skoro śpisz w ciągu dnia i idziesz do pracy nadal na 8 godzin, to nie wiem po co ćpać do tego, no ale widocznie y, mieli wymówkę, i byli ludzie przemęczeni, byli ludzie wycieńczeni z, z, nie z amnezją, tylko z anemią. Tutaj doktor Deusz potwierdzi, że, no, że, że dobrze tak, no, po, prawda?
2: P- tak, tak. I,
1: i nawet miałem taką sytuację, że laska zemdlała w trakcie pracy, jak przypierdzieliła głową o stół, to sobie rozbiła głowę i przyjechała karetka i i kierownik powiedział, Grzegorz, ty jedziesz, bo ty jako jedyny mówisz po angielsku tutaj, nie? I ja z nią w tej karetce i pan mówi, ona nic po angielsku, pan nic po polsku. Mówi, czy ja mogę jej podać takie leki, proszę się spytać, czy ona je może brać. ona mówi, nie mogę, ale jak, e, e, wiesz, ale... Głowa mnie po... tak na pieprze, że dawaj. Nie, no musisz powiedzieć, że mogę. Ja mówię, dlaczego? No bo jak oni mnie zatrzymają na dłużej, bo, bo ja mam tam jakąś chorobę, to, zabio... to, to ten... E... Jak to się nazywa? Urząd opieki społecznej odbierze mi dzieci tu w Anglii, już ich nigdy nie odzyskam, nie. Tak, ja ja, ten...
0: jak wyglądało właśnie w jej przypadku po tą kwestią na przykład ubezpieczenia? Czy nawet nie jak w twoim nie przypadku wiem. kwestii ubezpieczenia, nie jeżeli wiem, coś stary. by się o tobie
1: stało, nie, nie zastanawiałeś się wtedy w ogóle nad Pracodawca, tym? nie, bo ten, ta, ta, ta teoretycznie ta cała yy, firma, która mnie. Zatru- zatrudniła, pośredniczyła, tak. Ona teoretycznie jakieś tam ubezpieczenie dla mnie miała. Ja nie pamiętam, czy ja wtedy nie wykupowałem ubezpieczenia w Polsce, wiesz, bo były takie sytuacje, uh-huh. że się wykupowało ubezpieczenie na parę miesięcy, na wyjazd miało się taką kartę specjalną ze sobą nawet. W każdym razie jedziemy, w, wiesz, jedziemy w karetce w środku nocy i jo, i jo, i jo i stoi ten facet, ona do mnie mówi nie możesz im powiedzieć, niech mi da te leki, a on mówi... Co, to co? Bo muszę podawać lek, nie? I teraz wiesz. E, e, Twoja decyzja, e, nie? Laska, ujże, czy nie? Pójdę do więzienia, nie? Powiem prawdę, zabiorą jej dzieciaki, wiesz? I były takie akcje, i to było straszne, naprawdę. Ja, kurwa, nie polecam tego nikomu. Jakiś czas później ona mnie zaprosiła na swoje imieniny czy tam urodziny e, i parę osób od nas z pracy, i otworzył mi właśnie ten jej chłopak, Slasz w ogóle, wiesz? Chuj wie, kto. Y, Wydzierany długopisem, bez zębów na przedzie, jak ja go zobaczył na ulicy, to on spierdalał gdzie pieprzością. Mówi, Grzegorz, to ty, to ona mnie w sobie dała. Człowieku, wchodzisz tutaj jak do siebie, i wiesz, postaw się, a zastaw się. Stół się uginał, od tak, takie wiecie, polskie urodziny imieniny, nie? Kurczaki, sałatki, woda. Jak się woda skończyła, to oni lecieli na stację benzynową i najdroższe bakardy przynosili, nie? Ja tam siedzę i mówię, psz, no. W, w, Faktycznie, no da się za najniższą stawkę krajową. Balować. Jasne, no jasne, uważaj, bo to było bo oni byli w ogóle zatrudnieni gdzieś. Kurde nie? kebab i wódka. <laughs> A potem się skończyło na tym, że wszyscy nachlali i jak ten facet zrobił jej awanturę, to wszyscy goście spierdolili, a ja siedziałem w pokoju obok z moimi dziećmi, które się urodzi, u, 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 obudziły i wyły, wiesz, w niebiosach. A to oni bo... jeszcze na niańkę ten wzięli. Tak, on potem wyszedł, ona mi podziękowała, poszedłem do domu w środku nocy i tak wracałem i mówię sobie, kurwa, wiesz... Trzeba zwracać. Cztery lata temu... Pracowałem w, w dzienniku, wiesz, gdańskim, w jednym z dzienników gdańskim, jako dziennikarz w ogóle. Potem, potem dawałem lekcje angielskiego w, w, w prywatnej szkole, gdzie mówili do mnie, panie Grzegorzu, ja chodziłem w marynarce i zarabiałem naprawdę dobre pieniądze, jak na tamte czasy, a teraz przerzucam gówno w Blackpool i w ogóle what the fuck, wiesz. No niestety, no, życie... Trzeba jest... było
2: iść na państwową to uczelnię, tak?
1: Trzeba było iść. Jak wróciłem, Deusz, jak wróciłem i skończyłem licencjat, to się od razu na dwa kierunki na magisterium dostałem na Państwową uczelnię i powiedziałem, więcej nie płacę za studia, pierdolę to. No ale no, to tak było. Coś tam jeszcze, jakieś wiecie, tych anegdot, anegdotek, co tam się działo, to to, to jeszcze miałbym miałbym pewnie dla was z milion. Natomiast jak teraz leciałem do Liverpoolu, do kolegi Piotra, na koncert Def Leppard i w ogóle jak teraz latam do Anglii i w piątek wieczorem wsiadam do Do samolotu, to ja widzę tych tych Polaków, którzy się nie zmienili od tego 2007 roku, nie? Nie tych, co. Czyli mówisz, mówisz, że do Piotra już więcej nie polecisz? Nie, nie, broń Boże, to nie o to chodzi. Wiesz. Generalnie rzecz biorąc, no to jest takie, kurde. Leciałem w grudniu, nie? I, I tak. Wiadomo, że te torby, które się wnosi na na pokład, to są małe torby 40, 30, 20. Duży bagaż wkłada się do luku bagażowego. Oczywiście, jeżeli jest go więcej, to trzeba płacić więcej. I Stoi taka pani, która chyba leci do swoich dzieci na, na święta czy cokolwiek i ma trzy torby sportowe, słuchajcie... I zdziwiona jest, że oni jej każą za to zapłacić, że ona chce to wnieść na pokład. Nie wiem, czy ona tam miała słoiki, nie słoiki, cokolwiek tam było. I pan do niej mówi 140 zł od torby. ona jest w wielkim szoku i mówi, ale ja przy sobie tyle nie mam. Ja się zastanawiam, od tylu lat tam latacie i naprawdę. Dalej próbujecie, wiesz, na cwaniaka, przecież to jest oczywiste, że nie można takich rzeczy wnosić na pokład, bo się płaci. Albo druga akcja, na bilecie masz napisany numer miejsca i masz wejście przód, wejście tył i pisze zawsze z tym numerem miejsca wejdź od tyłu, z tym numerem miejsca wejdź od przodu. Ja sobie wchodzę od tyłu i patrzę, jak starsze małżeństwo się pcha od samego początku samolotu i oni się pchają i pchają. Mój drogi,
2: pcha. A ja, ja, ja ze swoich opowieści to mogę ci powiedzieć, że są osoby, które się nagle dowiadują, to tu miejsca są numerowane? Tak, ale
1: ty. Ta babcia z dziadkiem podeszli do jakiejś kobiety, która była jeszcze rząd za mną, więc oni za- szli przez cały samolot i mówi: Proszę pani, ja to mam takie miejsce w rzędzie dziesiątym zamieni się pani ze mną, że mogła koło męża siedzieć? Na co druga pani mówi? Nie! I się zaczyna! I słuchaj, po pięciu minutach awantury. Gdzie cały samolot stoi i czeka, żeby mógł przejść, musi przyjść Stewardesa i poprosić, czy możecie Państwo usiąść chociaż na chwilę, na miejsce, żeby wszyscy weszli do samolotu. Jak już wszyscy wejdą, to wtedy będziemy
2: się zamieniali na miejsca, nie?
1: No dzicz, kurwa dzicz.
2: A Grzegorz z myśli, kurwa, nie chcę na ten koncert jechać <laughs> wiesz,
1: Najgorsze jest we wszystkim tym wszystkim to, że jak już siedziałem w tym samolocie taki wkurwiony, to nagle jedno dziecko zaczęło płakać na samym początku samolotu i zaczęło tak płakać, że płakało do samego końca lotu. I przez to, że to pierwsze dziecko zaczęło płakać, to zanim jeszcze wystartowaliśmy na, na drugim końcu samolotu, zaczęło płakać drugie dziecko. I to już była taka wiesz, wisienka na torcie. No Ja wiem, że no, to są malutkie dzieci, na to nic nie poradzisz, ale, ale po prostu w całym tym natłoku tych ludzi Jeszcze dzieci mnie... brakowało po prostu prostu. To już miałem dosyć, że trzeba było, żeby ktoś obok, wiesz, otworzył jajeczko takie, wiesz, surowe, nie? Posolił, ma pan ochotę Tam jajeczko, śledzie z beczki. Śledzie tutaj, jak, wiesz, jak w pociągu, O, góreczek. Nie? Makabra. I... Yy... Jeden znajomy, jak mu opowiadałem tą historię, to powiedział, że żółć się ze mnie wylewa, że ja tak mówię o tych ludziach w tym samolocie. Ale jeszcze. Tutaj... w dupach ci się od dobrobytu tu przewracało. Byś się,
0: to, by tu przeprowadzi... by się tu za te w głównie z powrotem zabrał, nie tu, ja latos się, po lata samolotem u dziecko
1: przeszkadza. <głos> że po prostu mam jednak troszeczkę odrobinkę prawo czasami mieć jednak niechęć jeszcze do tego wszystkiego, bo po prostu niektórzy ludzie. I powiem Wam zupełnie szczerze, po tych patologicznych rzeczach, które ja widziałem tam w Anglii pracując, po tym jak widzę czasami właśnie, jak zachowują się dalej niektórzy ludzie wie, Wiesz, bo to nie jest wymówka ze wsi, nie ze wsi, gówno prawda. Są ludzie tacy, są ludzie tacy, jedni właśnie, tak jak Deusz mówi, będą cwaniakować do ostatniej chwili, że to, to są miejsca numerowane? Albo właśnie, wiesz, może uda mi się jakimś cudem przemycić trzy torby Adidasa ogromne na pokład samolotu, wiesz. E... I zgubiłem wątek. Tak mnie wkurwili ci Polacy, nie?
2: Próbowałeś się wytłumaczyć, czemu narzekasz. Też, taki wątek. Też. I już startujesz, nie, nie. dobra. To lecimy, że samolot startuje? Czy coś jeszcze działo przed kołowaniem?
1: Nie, nie. Samolot, ja w ogóle bardzo lubię, nie wiem jak wy. Czy ja bardzo lubię latać samolotem, natomiast zauważyłem po latach, że tak jak kiedyś strasznie lubiłem start i lądowanie, to teraz przy lądowaniu zaczynam mieć pietra czasami. To znaczy nie tyle pietra, co czuję się nie, niekomfortowo. N- niepokój. Niepokój taki lekki, wiesz? No. Są którzy tak. Są piloci, którzy wylądują w taki sposób, że na tego nie zauważysz. A czasami samolot jak uderzy, to masz wrażenie, że zaraz gdzieś cię odrzuci na bok, nie? Wiesz, I zauważy... jeden...
0: zawsze przed lądowaniem, odpalać sobie, jak jeszcze możesz na tym na YouTube jakąś tam kompilację wszystkich, najlepszych wypadków. No gdzie przecież
1: Ten... internetu nie ma w samolocie. Masz stryp samolotowy włączony i nie ma. No to tak...
0: ściągnąć wcześniej, żeby mieć. Stary już... na moim przejdziecie... pierwszym locie ever, jak
1: miałem lecieć po raz pierwszy z moją dziewczyną, właśnie do Great Mulvern wtedy i w ogóle śmieszna historia, bo, bo, bo ubrałem się w dresy, bo uznałem, że będzie mi wygodnie na samolot, jak moja dziewczyna mnie zobaczyła na lotnisku to się na mnie tak wkurzyła, że prawie nie poleciała bo powiedziała, że, że z wieśniakiem leci, natomiast jak siedzieliśmy w samolocie i zanim jeszcze przyszło do wyłączenia internetu, to mój kumpel wysłał mi smsa i mówi udanej podróży życzą Jack i cała ekipa serialu Lost <grymibel> i wiesz, a to był w ogóle mój pierwszy, pierwszy everlot, jaki miałem Ale zauważyłem, nie wiem czy też zauważyłeś, że właśnie najczęściej podczas lądowania jest cała masa ludzi w samolocie, którzy strasznie źle to przechodzą facet, który, wiesz, ręce wkłada, głowę wkłada między ręce i się cały trzęsie, aż mu żyła, wiesz, pęcznieje. na Trzymanie
2: foteli i tak dalej. I tak Trzymanie dalej, foteli, trzyma. babka,
1: która, wiesz, która po prostu szlocha już i tam łzy jej ciekną po policzkach. I jak człowiek tak nie reaguje, bo na przykład założy słuchawki, czy zaczyna się w książkę, to, to to może nie zwrócić uwagi, ale jak już zwrócisz na to uwagę i widzisz śmierć w oczach tych ludzi, to sam się zaczynasz czuć troszeczkę niepewnie, nie?
2: sobie myślisz, czy oni nie mają trochę racji?
1: No wiesz, no, teraz możesz ze statystyką wyskoczyć statystyką bezpieczeństwa lotów kontra bezpieczeństwa. statystyka bezpieczeństwa, wiesz podróży samochodem. Albo w
2: ogóle życia, tak? Ile osób ginie w powietrzu, a ile osób ginie na ziemi na
1: przykład. Dokładnie i teraz cytując, cyta, cytując wujka samozło, ile osób ginie na ulicy, a ilu w samochodach i czemu jest na gangsterkę moda, w ogóle wiesz. Pamiętasz taki kurczę szlagier? To Adek by pamiętał, on lubi polski hip-hop. Wstyd. Ten polski hip-hop razem z tymi ludźmi powinien lecieć do Anglii. Już wiem, co chciałem powiedzieć, już wiem, co chciałem powiedzieć. Przypomniało mi się, że ja się nie dziwię Brytyjczykom, że narosła w nich taka niechęć do obcokrajowców, którzy napłynęli wtedy masowo ze wschodu. I tak jak Deusz nam przytoczył dzisiaj, ile set tysięcy ludzi tam pojechało, ile ile spośród tych set tysięcy ludzi to to byli cwaniacy i leniuszki. I nie tylko z Polski, moi drodzy, z całej Europy Wschodniej i z okolic. A teraz, ale dużo ludzi stamtąd e, dzięki temu ułożyło sobie życie, wsparło swoich starszych rodziców, e, zaprosiło sw- nie wiem, swoje kuzynostwo i oni też tam dostali pracę, żyją sobie w najlepsze. Jest cała masa w ogóle porządnych, fajnych ludzi, którzy tam sobie ułożyli życie albo którzy pracowali przez wiele lat i potem pojechali gdzie indziej, czy pokończyli nawet te studia, o których mówi Deusz. I teraz u nas się robi podobna sytuacja z przyjaciółmi z Ukrainy. I ponieważ, w, w, jak to się mówi, w przyrodzie nie ma próżni, to cały ten element wrzeszczański, o którym ja się zawsze dziwię, że nagle wrzeszcz z niebezpiecznej dzielnicy zrobił się hipsterską i najdroższą dzielnicą w całym Gdańsku, to mówię zawsze, gdzie ci ludzie się podziali. No Część zginęła, część siedzi w więzieniu, część wyszła na ludzi, a duża część emigrowała. I teraz do nas też przyjeżdża nieciekawy element, i niestety to widać na ulicach w dużych miastach już. U mnie w którym Trójmieście to widać bardzo na przykład. Ale ta niechęć z kolei teraz do tych emigrantów jest tak moim zdaniem niesprawiedliwa, jak ludzie ją okazują, a ludzie oczywiście u nas w kraju dosyć mocno okazują i dosyć głośno o tym mówią, jest na maksa niesprawiedliwa, bo przecież myśmy byli w tej samej sytuacji 10 lat temu.
2: Mój I drogi, szczerze. jakbyś usłyszał argumenty, że nie byliśmy, to, byś, nie. to by ci się włosy na głowie zjeżyły, więc. Nie byliśmy ale nie, tak. Nie, ja się z ja sobą zgadzam, ale ogólnie nie wiem, czy wiesz, ale jakbyśmy jechać, to zupełnie była inna, sytuacja. Bo, była my byliśmy zupełnie inna kulturowo, sytuacja. bo my byliśmy kulturowo praktycznie Brytyjczykami, nie wiem, czy hmm. wiesz.
1: <laughs> Zwłaszcza ci, z którymi ja pracowałem w Blackpool, byli Brytyjczykami. No widzisz, no i to jest właśnie. A nie takim... znasz
2: głównego argumentu w takich rozmowach? Wyjątek nie. potwierdza regułę?
1: A, to przepraszam.
2: To, to, jest, to jest. Bardzo przepraszam. R- i, I to, to jest... pewnie
1: mówią ludzie, którzy tam nawet nigdy nie pojechali za chlebem, tylko tutaj sobie siedzieli i teraz wiesz. I teraz się wymądrzają. Tak samo. Ja jak tylko, ten... ja tylko od no. siebie
0: dodam z takich swoich doświadczeń osobistych teraz, bo mam że. Teraz do nas też przyjeżdża sama Swobodź? Czy tam parafrazowanie Ja tak nie powiedziałem. Czy, że masa no, Pasoli przyjeżdża? Wierzę. Nie, znaczy, coś, coś takiego powiedziałem, że teraz do nas też przyjeżdża. Element, nie wiem, jakiegoś takiego magicznego Swobodź. No tak, no, że próżnia nie ma czegoś takiego jak próżnia. Akurat moje, moje doświadczenia wskazują, że na szczęście tak nie jest. Czy też, znaczy, na pewno też przyjeżdżają ludzie, których tam wiesz na Uberze, spotykasz Kolesia, który jest kierowcą, przy okazji wali od niego wódą, ale ja czy w tak zwanych szeroko pojętych usługach, czy Tam wśród znajomych, co prowadzą jakieś działalności, działalności, to trochę tych Ukraińców pracuje. I w większości to są ludzie, którzy pracują absolutnie, tak jak ty mówiłeś, tu byłem dziennikarzem w, w, w gazecie, a teraz przerzucam prześcieradło z gównem. Czyli okazuje przykład... się
2: jednak, że Kuldan trochę podobna sytuacja jak z Polakami. E, nie,
0: nie, znaczy, tylko chodzi mi o to, że, że właśnie taki jak w przypadku Grzegorza, a nie w przypadku tych Patoli. Znaczy, ale ja, ja też nie... powiedziałem,
1: że cała masa fajnych ludzi wyjechała do, do, do Anglii z Polski i to są fajni ludzie i tak samo mówię, że teraz dlatego powiedziałem, że nie możemy mieć pretensji do, do ludzi z Ukrainy, że oni chcą tutaj przyjechać i sobie ułożyć życie, bo przyjeżdżają tutaj nie tylko nieciekawi ludzie, ale też przyjeżdża cała masa normalnych, zwyczajnych, fajnych ludzi, nie? Okay, Dokładnie okay. tak ja, jak ty ja mówisz. Nie, zrozumiałem nie, tego, nie, ja o mówię tym, mówię, że albo siedzą w więzieniu, albo pojechali do Agi. Nie,
2: nie chodzi że... o to, że przyjeżdżali i jak, jak, jak wtedy Polacy wyjeżdżali, to wjeżdżali i tacy i tacy, tak teraz do nas przyjeżdżają i tacy i tacy na przykład tam e, obywatele Ukrainy, także to okay, już okay. To już od poszczególnych osób zależy, ale chodzi o to, że są i te i te osoby, że bardzo bardzo podobna to jest sytuacja wbrew pozorom. Natomiast w
0: ogóle właśnie ja na przykład mam taką znajomą, która prowadzi firmę zajmującą się sprzątaniem, ponieważ teraz w ogóle nie jest w stanie znaleźć żadnych Polaków do pracy, to pracują u niej właściwie same Ukrainki i jak opowiada o tym, kim te osoby są z zawodu tak naprawdę, czyli tam jest jedna pielęgniarka, jest pani nauczyciel, generalnie sami ludzie z z wyższym wykształceniem, czy czy, którzy właśnie z zawodu zajmują się nazwijmy to pracą intelektualną, a tutaj nie mają wyboru, tylko pracują fizycznie w 100%, ale szanse przeżycia za za jakieś pieniądze w ich zawodzie na Ukrainie właściwie nie istnieją. W ogóle ogóle to, to, że na Ukrainie jest dosyć ciężko i to tak... Lekko Nawet my mówiąc. sobie nie do końca zdajemy sprawę, jak absurdalne niektóre rzeczy są, czy przepisy tam. No ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję i właśnie z no. zupełnie innym gościem.
1: Mm. Zupełnie innym gościem, czyli Deusz się nie nadaje. No ja, jestem bardziej, deusz, ja, jestem,
2: deusz. ja jestem, wiecie, urodzony w elku, więc najbardziej bardziej o Rosji i obwód kalimbracki. <śmiech> <także>.
1: <śmiech> <śmiech> ale teraz jeszcze, żeby już tak tutaj troszeczkę należejszy temat, taki ciekawy, rozmawialiśmy właśnie z Piotrem o tym, jak u niego byłem. Jeżeli chodzi o i chociaż znowu. Powied- Nie, no po tym odcinku ludzie powiedzą, że ja szkaluję Polaków. No dobra, trudno, niech będzie. że Taki różnice kulturowe. <śledzelne>
2: Dlatego mnie zaprosili, żebyśmy szkalowali razem. Już rozumiem. <śledzelne> <Kurczę. Okay. śledzelne>
1: różnice kulturowe. Na przykład swego czasu w Genewie jak jechałem autobusem, wsiadłem sobie rano, to był poniedziałek, ja miałem wolne. Byłem u Marka Siedzia, którego serdecznie pozdrawiamy, ale to już wiecie, bo opowiadałem nie raz, natomiast taka sytuacja, że jadę sobie tym autobusem poniedziałek rano i wszyscy jadą gdzieś do pracy, ja jadę sobie do miasta połazić i tak siedzę w tym autobusie i od 10 minut, od 10 minut coś jest nie tak, tylko ja nie wiem co. I tak jadę, jadę, rozglądam się, no, czuję się dosyć nieswojo. I po 10 minutach dopiero się zorientowałem, że wszyscy ludzie w tym autobusie są uśmiechnięci od ucha do ucha, witają się ze mną wchodząc, rozmawiają ze sobą i jest zupełnie inaczej niż w autobusie w Polsce. No i teraz tutaj mój brat, którego również pozdrawiam, wszedłby i powiedział, bo oni tam zarabiają więcej kasy, Grzegorz, to dlatego. Ale mi się wydaje, że nie do końca, że my mamy taką minę Polaka, nie? I to jest takie... Do mnie, do mnie bardzo często ludzie mówią, że na przykład, że jak ja jestem gdzieś, nie wiem, czy coś Uśmiechnie nastąpi, się ja chodzi... Grzegorz.
2: Słucham? U, mówię do ciebie, uśmiechnij się, prawda? Tak, mówią, tak? że
1: ja mam taką minę, jakbym chciał zabić. Że jak ja siedzę i się nie odzywam, albo na przykład jestem na imprezie i nie mówię, tylko stoję i na przykład obserwuję coś, to że mam taką minę, że niektórzy aż wręcz wręcz się czują nie swoją. No ja faktycznie wydaje mi się, że ja mogę mieć taką minę czasami jak się zamyślę czy coś, więc przyjmuję tą taką ten grymas Polaka. I to jest też ogólnie kulturowo u nas takie, że, że na przykład jak jesteś w Anglii i to na przykład mijasz ludzi i oni ci mówią cały czas dzień dobry, jak się masz no hej, jak poszliśmy do restauracji tam na, na śniadanie w niedzielę, to jak wychodziliśmy, to na przykład cztery kelnerki pod rząd, które nie obsługiwały nas w ogóle, bo byliśmy na drugim piętrze, tam są dwa piętra, setka ludzi w środku, wszyscy jedzą sobie English breakfast, Mówią dzięki, dzięki, do zobaczenia, do zobaczenia, w jednej co najmniej się z nich zakochałem, takie ładne dziewuchy i tak wychodzisz stamtąd i mówisz, kurde no, to to jest oczywiście powierzchowne, to nie jest tak, że że ja teraz się zachwycam, bo ja tak naprawdę bardzo nie lubię Anglii, jeżeli mam być szczery, ale tak samo było w Stanach, you're right, okay, good how are you, how are you, to co mówiłem ostatnio rozgrywce, że w Red Dead Redemption 2 przenieśli ten, tą powierzchowną kulturalność amerykańsko-brytyjską, że jak jedziesz na tym koniu, wierzesz do miasta, co wszyscy się z tobą witają, uśmiechają się albo zagadują i to, to nie jest ściema, tak jest naprawdę i Zaczęliśmy z Piotrem gadać o różnych takich różnicach kulturowych. Na przykład o tym, że jak ja pracowałem w tym hotelu w Anglii kiedyś, tam serwowałem śniadania, to mieszkała tam pani, która przyjechała w odwiedziny do swojej córki, jej męża na tydzień. I ona mieszkała w hotelu na, tym, na tej samej ulicy, gdzie mieszkała jej córka z mężem. Bo tam nie ma zwyczaju, że jak przyjeżdża mama, ciocia albo znajomy, to że oni śpią u ciebie w domu. Tylko oni sobie wynajmują hotel niedaleko. Na przykład. Albo jak zaprasz- jak, jak Piotr- Piotra żona jest Brytyjką. Jak Piotr opowiadał o tym, że na przykład zaprosili znajomych i on zaprowadził ich do swojego man cave, do swojego pokoju, gdzie ma komputer, gry i swoje figurki, to ona była zdziwiona, że on tak sobie tutaj chodzi i oprowadza ludzi po domu, bo dla niej to była nowość. Dlatego, że zazwyczaj w brytyjskiej rodzinie, jak ktoś przychodzi w gości, to to wszystko się zamyka w obwodzie kuchnia, salon, nie? A reszta domu jest niedostępna w ogóle. I ty sam jakbyś wyszedł i poszedł, nie wiem, gdziekolwiek nawet do łazienki bez pytania, to to już tak tak jest uważane za niegrzeczne. Z drugiej strony na przykład spotykasz gościa na ulicy mówisz cześć tam, Tom, co u ciebie słychać? Dawno się nie widzieliśmy, to może wpadniesz do mnie na herbatę. I Tom wtedy w dobrym guście jest odpowiedzieć dzięki za zaproszenie, ale nie mam czasu. Bo wcale nikt nie oczekuje, że ty na tą herbatę przyjdziesz wręcz, jakbyś powiedział Stary, jasne, będę jutro o 15. To wtedy tak. Kurde, to jest, to jest zupełnie jakby inaczej niż u nas, nie? W tym kontekście. Posnę, pos, posnęliście tam? Nie, nie była. Nie, posnęliśmy, no, słuchamy z takim słuchasz... Zanudzam was, Nie. Nie, bo to, to, zawsze, mnie to, zawsze mnie to fascynowało. W, w, tych różnic jest oczywiście więcej. Jak jeszcze potem sobie byśmy wzięli tych Wietnamczyków i ich zachowania, to też zupełnie inaczej. Natomiast Brytyjczycy są bardzo grzeczni kulturalnie uśmiechnięci, ale weekend w dużym mieście w Wielkiej Brytanii to jest pierdolony koszmar. I przypomniałem sobie o tym właśnie teraz, jak byłem w grudniu, bo po koncercie Leppard poszliśmy e, coś zjeść i szliśmy przez centrum miasta i to, co się od co się tam odstawia.
2: Pierdololo jednym słowem.
1: Stary, Jezus. Naprawdę strach się bać. Brytyjczycy zaczynają pić od 16 17 już w weekend. I oni siedzą w tych... I tobie się to nie tych... podoba? Stary, ale oni od 23.00 tak pójdę, Są już na zaczynają. takiej bombie, że ty nie wiesz, czy zaraz dostaniesz w mordę, czy on padnie i się zżyga a może stanie się jeszcze cokolwiek innego i trzy czwarte wszystkich ludzi, trzy czwarte wszystkich ludzi, których mijasz na ulicy, jest na takiej bombie, że to jest nie do opisania, nie? To jest jakbyś pojechał do Sopotu w turnusie, tylko w podkręcił gałkę razy dziesięć, nie? To
2: jakbyś pojechał do Krakowa na weekend, czegoś tego.
1: No, w sumie też, no, ale nawet, nawet w zeszłe lato byłem w Krakowie na weekend i, i może ja sam byłem na tyle pijany, że nie zwróciłem na to uwagi, że dookoła jest tak i szedłeś i tak,
2: ale wszyscy fajni są tu naokoło, tacy.
1: <laughs> Masz rację, no. Ale nie, przeraża mnie imprezowanie w Wielkiej Brytanii. Jest, jest dziwne, tym bardziej, że u nas Polacy to dużo piją i jakby też dużo się robi agresywnych, prawda? Ale to, co się dzieje na wyspach, jak, jak oni sobie popiją, to ta agresja jest, jest moim zdaniem nieco, nieco wyższa, nie? Nieco taka mm-hmm. bardziej niekomfortowa.
2: No, ale zresztą to picie jest też tam p- przedmiotem wielu opracowań, czy to jakieś tam reportaże, czy, 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 czy książkowych, czy filmowych. Także akurat ta ich kultura imprezowania, e- no, trochę, tro- trochę jest osławiona, że tak powiem e- w środowisku. Więc to nie jest jakaś taka super ciekawostka w sensie, jakby jakaś taka nowość, tylko raczej jest to dość, no, dość znany proceder. I- i i nawet gdzieś tam jest podmiotem czy tam badań społecznych, tak? Czy jakichś tam obserwacji.
1: Dlatego ci mówię, że nawet ja, jako Polak, który nie stroni od kieliszka, na takim w środku miasta, gdzieś tam, wiesz, może to jest też kwestia tego, że ja tego Liverpoolu to nie znam, byłem tam dwa razy w życiu, czy coś, ale no wiesz, ani, ani mi tłum straszny, ani mi zgiełk straszny, ani tym bardziej mi pijaństwo straszne, a jednak tam w Wielkiej Brytanii to troszeczkę zawsze inaczej wygląda niż, niż to, do czego ja jestem po prostu przyzwyczajony, nie? Mm. Także takie badania. Kuldan mówił, że ponieważ ja dzisiaj będę dużo strasznie opowiadał i on tak naprawdę będzie z przyjemnością słuchał, to zacznie robić beatbox w tle. Ale coś się nie doczekaliśmy tego beatboxu. Jaka to melodia?
0: Jaka to nie czekaj, Jak to było? to kapusta. Jaka to kapusta? To ja przecież jest nawiązanie do tego, tego takiego filmiku, który swego czasu zrobił jakiś niesamowity furore po sieci, jak to kogoś właśnie mówił, że wystarczy mówić po polsku, i wtedy beatboxujesz. Ale,
2: to... ale a, propos, a propos tego, a propos beatboxu, to trochę umarł, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, ale był pewny w internecie, był pewny okres czy to na YouTube, gdzie jednak tak, tak trochę beatbox urósł i się wszyscy zachwycali, czy też jakieś nie wiem, w Mam, w Mam Talent i innych tego typu talent showach gdzieś tam beatboxerzy przeróżnie wypłynęli, a teraz jakby to ucichło i, i, i w ogóle jakiś margines osób się zajmuje tym beatboxem, więc to jest jedna z takich dziwnych dziedzin, które na fali internetu wzniosły się dość wysoko, a teraz już praktycznie o nich słuch zaginę.
0: Ale ty myślisz, że beatbox jest wymysłem internetu? Mi się zawsze wydawało, że beatbox to wcześniej był mega popularny. Bo był, był. I właśnie on, wiesz, w w internecie jakoś nigdy nie zasłynął za bardzo. Natomiast, boże, była krótka ta, natomiast sam sobie chyba beatboxing jako zjawisko to się tam z kulturą hip-hopową z lat Tak, tak, to to jest
1: dużo, dużo, dużo wcześniej niż internet. Beatbox istniał dużo wcześniej niż internet, ale faktycznie Deusz ma rację, że był taki okres czasu, Okres czasu. Teraz czy ja powiedziałem dobrze? Nieistotne. Nie, nie powiedziałeś ale dobrze. nieważne. Co to mnie takiego? Był taki, do, do, był taki, do, 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 taki nauczyłem moment w historii YouTube'a, o, teraz wybrnąłem, haha. Był taki moment w historii YouTube'a, kiedy to się zrobiło faktycznie bardzo popularne i to też rzeczywiście na tych wszystkich mam talentach, nie mam talentach, oni się pojawiali. Natomiast no, beatbox jako forma muzyczna, bo to jest forma muzyczna, zaistniał wiele lat wcześniej, ja nawet sobie dzisiaj słuchałem Rachzela, członka zespołu The Roots, który mm-hmm. wydał taką płytę. Już to, to ta płyta już też ma chyba z 20 lat w ogóle. I tam był taki kawałek All I Know. I tam masę masę, masę fajnych rzeczy on robił tymi swoimi ustami, koleś. I to była taka dosyć głośna, That's głośna płyta. That's what she said. That's what she said, dokładnie. Oj, podejrzewam, że, że, że tak, że mógłby być uzdolniony na tym polu również. Skoro taki taki ma, że tak powiem ten narząd wyćwiczony prawda? narząd jamy ustnej ja już poprzynudzałem tylko się jeszcze pochwalę, że byłem na Deflepart w Anglii i to było niesamowite zobaczyć brytyjski zespół na swojej rodzimej ziemi bo koncert był wyprzedany cała ala była wyprzedana byli ludzie wy, 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 wypchani pod, pod sufit my sami siedzieliśmy z Piotrem pod sufitem mieliśmy bardzo fajne miejsca, więc było widać spoko ale nie byliśmy niestety na płycie i powiem Wam, że jako fan zespołu, z tą muzyką się tak naprawdę wychowałem od dziecka, to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Mimo tego, że Piotr się śmiał, że to jest taki dad rock i faktycznie kapela już bardziej zapomniana, ale to była jedna z kapel, które w latach 80. były bardzo popularne i jak zmarł Freddie Mercury i zaproszono na ten koncert ku jego czci, zaproszono gwiazdy no to był George Michael, Elton John i, i, i jeszcze inne, inne osobistości, był też Def Leppard. wtedy oni naprawdę byli w topce no i może teraz świat o nich zapomniał natomiast ja koncert obejrzałem z wielką przyjemnością, zresztą mówiłem nawet Piotrowi mówię Piotrek tylko nikomu nie mów że widziałeś mnie, jak jestem szczęśliwy, uśmiechnięty do ucha do ucha się bujam i śpiewam. Bo mówię, bo legenda tego, że jestem strasznym dupkiem, mi wtedy umrze. Totalnie mówię, nie możesz tego nikomu powiedzieć. Miał a spokojnie, powiem zło- że mm. twój hejt na Polaków dzisiaj od początku odcinka no, spokojnie tak, nadrobi. Teraz,
2: teraz się masz grzebać, już tak jesteś pogrzebany. Możesz tak, spokojnie, tak. Jestem jestem być uśmiechnięty. W takim razie.
0: Możesz teraz tutaj dwa tygodnie wstać same uśmiechnięte w fotki zadowolone z szczęśliwy, bo <laughs> i tak to wiesz, to i tak nie ma szans.
1: No cóż, no to mission accomplished w takim razie. Tak zrobił jak ja normalnie, to jest taki idealny moment, jak jak wyglądam jak totalny debil, nie? Ale to jest też ten moment, kiedy się naprawdę człowiek dobrze bawi. Także polecam, spróbujcie kiedyś, jedźcie gdzieś i zobaczcie sobie koncert tak. To teraz może komuś innemu dam pogadać, bo zaprosiliśmy do a gadam cały czas ja, nie? Ale ja
2: ja, ja, ja jestem tutaj tą częścią merytoryczną, tak? Tylko nasłuchuję i poprawiam, więc (śmiech) poprawiasz. Ja jestem takim takim suflerem z Britanniką.
0: Jak ten, jak ci goście, co nadzorują z komisji gier i zakładów, losowanie lotka, nie?
2: Tylko ja się trochę więcej odzywam, tak mi się wydaje. się bo tak, jestem, czy
0: oni kiedykolwiek, kiedykolwiek w jakiejkolwiek sytuacji musieli. Znaczy, a w ogóle
2: lotek istnieje jeszcze, bo ja nie bo wiem nie mam telewizora że od lat. Więc... No, Panie. Znaczy, chodzi mi, nie, to, to, że to, że są totalizatory, to jakby widzę na stacjach benzynowych i tak dalej, ale chodzi mi, czy dalej jest tak, że tam o dwudziestej, nie wiem, drugiej jest nagle przerywany program i jest 10 minut losowania i to losowanie jest transmitowane na żywo z maszyną losującą, czy może już weszło to wera internetu i po prostu są wyniki gdzieś podawane. Czy
0: Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy są nadawane, bo kiedyś to na Polsacie było. Tak, i
2: kiedyś były programy przerywane przecież specjalnie no właśnie, dla to, to losowań lotka. Objęcia.
0: Czy na żywo dalej są pokazane losowanie, przecież teraz tych, tych yy, gier lot to samo w sobie to jest tam kurde z pięć różnych, jakieś tam hmm. ekstrapensje, jakieś tam yy, coś jakieś europejskie jest bo, w ogóle. Bo ja tam też tam przegapiłem,
2: już... ale do Polski weszła przecież też ta moda taka ze Stanów na zdrabki, tak, bo gdzieś tam Nawet czasami nie,
0: jak... No, to są od lat, przecież ja byłem dzieciakiem kilkuletnim, że zdrapki już były. Tak? Bo...
2: Chciałem oh, się po prostu się podzielić miałeś, ja się opracowałem ja w jakimś środowisku, który nie wierzyło w to, że muszę wygrać. W lotto. Ja, ja kiedyś wygrałem, kiedyś powiem,
1: wygrałem na zdrabce 500
0: zł, wyobraź
1: sobie. 500 zł? A no. ile za co zapłaciłeś podatku? 2 złote. Znaczy wow. podatku
0: nie zapłaciłem w ogóle, 2 złote za zdrabkę zapłaciłem.
2: Czyli 500 zł to jest to czwórka? Czy to w tym takim, nie, czy w takim zdrabce. zdrabce, A, zdrabce. Zdrapce.
0: Zdrapałem 500 zł. Nieźle, nieźle. Co myślałem, że jest niemożliwe, bo ja zawsze z traktowałem je jako taki, e, wiesz, zamiast wyrzucić dwa złote, mogę
2: kupić... Mój dziadek, którego poznaliście zresztą... Wspaniały wygra... człowiek, pozdrawiam. Wygrał, wygrał kiedyś 800 zł bodajże, jeszcze przed jakby ucięciem podatku, więc tam załóżmy 600 zł, licząc bez podatku na czysto, ale z, z uwagi na to, że tych oddziałów Komisji Gier i Zakładów Lotka jakby nie ma wełku, więc najbliższy jest w stoku więc jeszcze trzeba wydać stówę na paliwo, żeby hmm. pojechać i tą nagrodę odebrać, bo oni tego jakoś tam nie przesyłali wtedy na konto, tylko trzeba było jakby się stawić osobiście tak w najbliższej siedzibie. Więc, stów, więc ogólnie z 8 stówek to tam 400 z kawałkiem wyszło podatek minus jeszcze benzyna, żeby dojechać i, i cały dzień zmarnowany hmm. albo pół dnia, żeby dojechać 100 kilometrów między Ełkiem a Białym Stokiem. Więc to ale takie trochę zabawne. No Ale historia. kamana
0: 400 zł wiesz, w suchym. No właśnie, w ogóle to, to teraz jest tak, że tam poniżej jakieś niech ma tysiąca złotych w dowolnej, w do, dowolnej dowolnym totalizatorze odbierasz czy tam wszelkiej żabce stacji bez czymkolwiek, a te większe nagrody musisz jechać tam do jakiejś ich tam centrali. Jeżeli nawet chcesz, żeby przesłać na konto, to i tak tam Ale jedziesz ja myślę, z kuponem dajesz jest w kupon? Ja na
2: bieżąco tak.
1: Z, wiesz z... Co? bo ja
0: w miarę on gram. A tych ludzi,
1: co jadą z kuponem, łapie tam na drodze wiesz. A czy w ogóle to jest, z, z to jest też zabawne,
0: bo kupon jest jedynym dowodem nagrody, więc jeżeli byś zaczaił się przed tym. Aha, bo nie przed, są imienne, tak? One nie są imienne w żaden sposób. No. Paragon też nie ma żadnego znaczenia za zakup. Jeżeli zaczaiłbyś się przed do, do siedziby lotto i okradał ludzi, którzy właśnie wygrali szóstkę z tych kuponów, to wtedy jest to jakiś pomysł na działalność przestępczą. Natomiast ja generalnie nigdy nie wygrałem nic, nic większego, moje największe były czwórki, to tam chyba było jakieś nie wiem, 200, 200 zł, ale znam parę osób, które miały piątkę i wtedy to był odpowiednik kilku pensji. Czyli tam tak w przełożeniu, bo to było dawno, dawno temu, przecież nie, jedna osoba nawet niedawno, kilka lat temu, to ona w tą piątce wygrała tam chyba kilkanaście tysięcy. No, to
1: elegancko. Zdarza się, zdarza się czasem. Co prawda nikogo, kto wygrał szóstki, nie znam, albo się nie przysłał. Ja Wam powiem, że ja nie wiem, jak Wy to robicie, że jak rzucamy jakieś hasło w trakcie nagrania, to zaraz któryś z Was, tak jak dzisiaj Deusz, wyciąga wiedzę merytoryczną i podaje nam tabelki albo statystyki, bo jak zaczęliśmy mówić o tym, gdzie teraz da się obejrzeć w ogóle losowanie lotto, to wpisałem szybko to w Google i czytam. Pierwsze losowanie za nami w TVP Info i mówię, ha, teraz się podzielę wiedzą, na co patrzę data artykułu 3 stycznia 2010 rok. Okay. Pierwszy link w Google. To chyba mi nie wyszła dzisiaj ta wiedza z Google. Natomiast słuchajcie, moi drodzy, ponieważ będziemy dobijali trochę do końca, a jeszcze wydaje mi się, że nie udało mi się wkurzyć wystarczającej ilości ludzi, więc... Do kogo e, teraz obrać jeszcze? E, r, e, trochę ponad rok temu mieliśmy pierwszą rocznicę filmu, który zjednoczył nas trzech. I, I przy którym wszyscy trzej uznaliśmy jednogłośnie, że mamy tę samą opinię na jego temat. Chociaż każdy z nas miał te opinie z nieco innych względów. Piotr uznał po prostu, że film jest Głupi i że mimo tego, że fanem serii nie jest, to nie bawił się zbyt dobrze. Ty, Amadeusz, o ile dobrze pamiętam, wymieniałeś wszystkie wady kosmiczno, logiczne, ale też kreacje postaci. A ja po prostu narzekałem, że ten film absolutnie nie ma się nijak do poprzednich odsłon i psuje legendę całości. Mówimy oczywiście o The Last Jedi, z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich fanów. Bo chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć. Zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz, która w przeciągu ostatniego roku się wydarzyła, to znaczy fani, którzy narzekali, tak jak ja, odstawiamy oczywiście psychopatów, którzy tą tą azjatycką aktorkę tam obrażali na Twitterze, to nie bierzemy tego pod uwagę, tak? natomiast Ludzie, którzy chwalą The Last Jedi i uważają, że że, że jakby krytyka tego filmu jest niewskazana, nazwijmy to w ten sposób, to właśnie lubią wrzucać do jednego wora wszystkich. I podłapał to Disney, który bardzo możliwie sam to zapoczątkował i zlecił jakieś badania wyssane z palca, nie wiem czy o nich słyszeliście, po których się okazało, że najpierw było badanie, że fanboje to ogólnie są psychopaci, Mhm. Więc wszyscy fani, wszyscy fani, którzy nie zgadzają się z tą myślą, zostali uznani za lu- ludzi po prostu yy, ze skłonnościami socjopatycznymi, którzy nie są przystosowani w ogóle do współczucia w, w środowisku. Ogólnie debile, nie? No, no debile. A potem się okazało jeszcze, że tak naprawdę cały hejt na The Last Jedi, który pojawił się w internecie, to był, yy, był wynikiem rosyjskich botów które szkalowały film, żeby zepsuć jego wyniki finansowe i jego oceny. I teraz jak człowiek się nad tym zastanowi, to to naprawdę, chociażbym nie wiem, jak bardzo mocno chciał w to uwierzyć, to dla mnie to jest po prostu totalna bzdura. Natomiast w taki sposób sobie Disney prawdopodobnie, moim zdaniem, o, próbuje czekaj, ratować... Czekaj,
0: przypadkiem to nie było tak, że to nie to, że Disney sobie to wymyślił, tylko to po prostu ktoś tam przeprowadził badania i to poparcie jakimś tam... No właśnie, ten ktoś tam, nie? Ten mityczny ktoś znaczy, tam. Skąd to jest... te badania
1: zrobił w ogóle, wiesz?
0: Okej, okay, to jest Morton Bay Research Fellow at University of Southern California. Więc to nie tak, że to jakaś jest anibiotyczna osoba, tylko to faktycznie jakiś pan naukowiec z konkretnego uniwersytetu przeprowadził konkretne badanie. Tylko wiesz, może on sobie dobrą grupę badawczą małą, albo to, to musiałbyś się wgryźć w jego. Metodologię i gdzie to jest i jak to się ładnie mówi, jak się mówi po polsku, że paper, czyli jego pracę naukową, Te, jego. pracę. No Natomiast ten pan był
1: taką wisienką już na torcie, ponieważ wcześniej pojawiło się bardzo dużo takich informacji i się wcale nie dziwię, że jeżeli była ta ta akcja z tą aktorką chociażby, że ludzie mówią, że że, że fanboje są walnięci, bo jest cała masa walniętych fanbojów w każdej dziedzinie. Natomiast natomiast generalnie rzecz biorąc niestety zauważyłem jedną rzecz i bardzo mi się ta tendencja nie podoba i chciałem się was zapytać, czy wy też to zauważycie. Podejrzewam, że nie, bo już dawno przestaliście się interesować tym tematem. Natomiast ja zauważyłem, że ludzie, którzy chwalą The Last Jedi jako obronę tego filmu podają, że krytycy są debilami. I bardzo często widzę w necie, że ktoś jakby w ogóle rozpoczyna dyskusję czy wywołuje temat od tego, że szkaluje fanów Starych Gwiezdnych Wojen, bo oni są nienormalni, bo im się nie podobają Gwiezdne Wojny, które są teraz robione przez Disney, a zwłaszcza The Last Jedi, który wiecie tam z de mitologizował Luka Skywalkera i jak ty tego nie doceniasz, to po prostu dorośni, ale generalnie rzecz biorąc zaczyna się zawsze od tego, że tych ludzi, którym się to nie spodobało, się w internecie po prostu obraża. Natomiast w drugą stronę ci ludzie, którzy są zawiedzeni Gwiezdnymi Wojnami w nowym wydaniu, narzekają na Gwiezdne Wojny w nowym wydaniu i jakby ta... nie wiem jak to powiedzieć nawet, ta dynamika, która się wytworzyła w internecie jest niestety bardzo szkodliwa dla nas wszystkich. Ja dawno temu przestałem w internecie się wypowiadać na ten temat, chociaż czasami jeszcze czytuję po prostu te komentarze. Staram się nie dać złapać już w te sidła, wiecie, dyskusji, ale ale jest to dla mnie strasznie przykre, bo ogólnie rzecz biorąc to ci fani zostali podzieleni na dwa bardzo mocne fronty, tak jak społeczność pewnego kraju w Europie Środkowej kilka lat temu. Nie będziemy mówić, co to za kraj, prawda?
0: Ja chyba się zgubiłem to w tej myśli. Nie, nie wiem, dokąd zmierzasz. Czy tego, że ludzie są głupi, to jak na to przykład Nie, tego, że... Czy tego, że Star Wars Jada jest słabym filmem, to też jak najbardziej pozbawimy się, wiemy. nie? Powiemy. Czekaj, to, co dalej? Kogo teraz? Nie, Kogo nie, chodzi mi o to, że,
1: właśnie, że, ja nie, że kiedyś, jak ludzie dyskutowali, że zmieniła się narracja w dyskusji w internecie, o może w ten sposób że dyskurs nie polega już na tym, że jedna i druga strona mówi, że coś jest dobre bo, a druga strona mówi, że coś jest niedobre bo tylko teraz na przykładzie właśnie The Last Jedi wygląda to w ten sposób, że z jednej strony są krytycy tego filmu którzy mówią to, to, to to i tamto jest złe nie podoba nam się bo i wyciągają masę argumentów, a z drugiej strony są ludzie którzy mówią, nie zrozumiałeś albo hejtujesz bo jesteś głupi i nie ma argumentu, czemu nie. nam się to podoba. Zresztą... To,
2: to chyba nie jest przypadek tylko dla Jedi, tylko ogólnej dyskusji o czymkolwiek. Szczególnie o jakichś dobrach kultury w internecie. W sensie zawsze są argumenty poruszane, tak jak ty mówisz. Często kontrargumentem do twoich argumentów jest to, że nie zrozumiałeś. Albo inny był zamysł. Albo, albo Taki uniwersalizm odpowiedzi, no bo odpowiedź niezrozumiałość, no to jest jakby bardzo, bardzo uniwersalnym kontratakiem no, w stosunku do kogoś, tylko to jest taka, no, taka w- w- wojna można powiedzieć retoryczna i nic nie wnosząca do, do dyskusji.
1: No, pewnie masz rację, Ja też jakby staram się osta- ostatnio, powiem wam, coraz mniej zaglądać w jakiekolwiek komentarze i dyskusje, bo bo już mnie to przerasta powoli e, i jakby nie, nie, szkoda mi czasu, jest tyle rzeczy, do tego m- czasu. Musisz jeszcze
2: bardziej punkt. swoją bańkę zawęzić, wiesz, może masz za tak. szeroko, może masz za szeroko, roz, roz, ten promień twojej bańki jest to trochę zbyt szeroki, musisz sobie zawęzić, tak? <grym> żeby jeszcze bardziej wyfiltrować te osoby, które ci denerwują i wszystko będzie dobrze. Ja tak wydaje robię się, i polecam. Ale wydaje mi się,
1: że to jest dobre podejście i to dużo osób mówi, Ty, już ty też to mówisz i ja powiem Ci, zacząłem to stosować. Na przykład odfollowowałem jakieś tam 30 osób niedawno z Twittera, bo, bo tak naprawdę w ogóle mnie nie interesują rzeczy, które oni mówią i zaczynam, zaczynam też, już, już zacząłem rok temu w ogóle, a teraz dokańczam, jak mam, za każdym razem jak mam możliwość, to dokańczam dzieło odfollowywania wszelkich fanpage, grup i informacji, które mnie nie interesują, ale też, które po prostu negatywnie wpływają na na, na moje poczucie po prostu humoru, tak? I ponieważ tak jak dawno temu mówiłem, jakby Gwiezdne Wojny były jedynym takim popkulturowym dziełem, które było dla mnie naprawdę ważne, tak jak dla niektórych jest Wiedźmin, dla innych jest e, e, Władca Pierścieni, no dla mnie to były zawsze Gwiezdne Wojny, to jednak przez długi czas brodziłem w tych kręgach, a teraz praktycznie jestem od nich odcięty, ale raz na jakiś czas właśnie jak się pojawi coś takiego, takie info, gdzie ja widzę właśnie w wypowiedzi ludzi, to, to ten temat wraca i zaczynam się nad nim zastanawiać, dlatego też dzisiaj o nim chciałem z wami przez chwilę pogadać, nie? A nie
0: boicie się trochę tego, że wpadając w ciąg coraz większego zawężania swojego bąbelka w którymś momencie tak naprawdę uznasz, że właściwie tylko i wyłącznie to co ty uznajesz jest prawdą biewoną, jeżeli ktokolwiek myśli na jakikolwiek temat inaczej to na
1: pewno jest błędzie? Wiesz co, ja mam parę osób z którymi lubię porozmawiać o tym. I Lubię zadzwonić, napisać, zapytać. Mam też Deusza, który zawsze tutaj na stanowisku czuwa, który też weryfikuje niektóre moje poglądy. I wydaje mi się, że więcej od tych ludzi ja wyciągnę informacji i dowiem się od nich, że jestem w błędzie, niż wyciągnę tych informacji z internetu.
2: A z drugiej strony ja też sobie nie zawężam te banieczki tak, żeby tylko pływać w cukrze i, i, i to jeszcze w różowym kolorze, żeby ten cukier był, no tylko sobie tak zawężam, żeby nie psuć sobie tak jak, tak jak Grzegorz mówił, żeby po prostu sobie co każdego dnia nie psuć humoru, jak przeglądam te social media przy porannej toalecie. Oczywiście przy poranej talecie jak przeglądasz, żeby sobie nie przeczył humoru i i gdzieś tam przeglądam różne strony i różne opinie, więc to nie jest tak, że się zamykasz w jakiejś takiej bańce bardzo jednostronnej, natomiast fajnie jest jakby raczej rozmawiać i dyskutować z osobami, z którymi możesz sobie podyskutować i i też mają podobne zdanie, jakby nie widzę w tym nic złego, żeby... Nie muszę zbierać i być takim magnesem na wszystkie opinie w internecie i dopiero wtedy jak moja głowa już po prostu pęka od nadmiaru i i fanów i hejterów i wszelakich innych neutralnych opinii dopiero teraz jakoś się odnosić do danej rzeczy, bo... Przy takim natłoku informacyjnym no to, to jest niemożliwe i szkoda zdrowia.
1: To idzie człowiek zwariować, tym bardziej, że masz, masz mnóstwo informacji, które dociera do ciebie w pracy, informacje, które przetwarzamy, a które są istotniejsze niż to, co się dzieje często właśnie w dyskusjach jakichś internetowych, no i przede wszystkim... E- ja mam takie wrażenie, to, znaczy to nie jest wrażenie, to, to, to wydaje mi się, że Wy się ze mną zgodzicie, Kuldan, na pewno, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, że w internecie ogólnie rzecz biorąc, jakakolwiek dyskusja jest o tyle ciężka, że jak piszesz do siebie, to nie zawsze siebie zrozumiesz. Sam byłeś, Deusz, nieraz em, świadkiem tego, jak ja się pożarłem z Kuldanem o jakąś pierdołę, bo on myślał, że ja mówię poważnie, a żartowałem, albo on miał złudzenie, miałem złudzenie, Albo odwrotnie dokładnie, albo wiesz, albo z ludźmi w, na, na grupie są dyskusje, jakieś, jakieś kłótnie o bzdury, o rzeczy, które są nieistotne. Naprawdę nie jest istotne w życiu, czy lepsze jest Sony, czy jest Xbox, lepszy, wiesz. Zwykle, człowiek...
2: zwykle te kłótnie są że, o rzeczy nieistotne. O rzeczy nieistotne, tak
1: dokładnie. A na przykład potem siadasz y, z taką osobą twarzą w twarz, przy piwku albo na kawie i zaczynacie ze sobą rozmawiać i okazuje się, że kurczę, ile ta czy party Dla mnie najlepszym no. przykładem
0: tego, takim wręcz życiowym jest to, że często gęsto ludzie, którzy na grupie, prawie że na noże się zaczynają kłócić. Potem spotykają się na rozgrywka party, stukają się porwarkiem i z przyjemnością gadają na luzie, nawet na tematy, które Bo ich na po prostu social,
2: social media i internet, którym jest narzędzie do wyrażania, po prostu w ich relacji się nie sprawdził. No, o, ja, jako narzędzie. narzędzie może się nie sprawdzić, tak? I dopiero komunikacja taka pierwotna przyniosła jakiś taki pozytywny skutek. Więc to jak najbardziej ogóle... może się zdarzyć. Z
0: zupełnie, ale absolutnie zupełnie innej strony. Powiem wam, że ostatnio się zacząłem zastanawiać nad czymś, co trochę mnie martwi, przeraża, nie wiem, dowolne można sobie podłożyć słowo tutaj pasujące bo jak zaczynam zbierać różne informacje, które gdzieś tam krążą na granicach mojego zainteresowania albo właściwie już trochę poza granicami mojego bąbla i nagle okazuje się, że coś, co ja traktuję jako internetowy żart tak naprawdę jest czymś, co faktycznie ludzie wierzą albo są w stanie o to walczyć czy nie wiem, takie jak zjawisko grup antyszczepionkowych czy takie jak ludzie, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska Płaska, Ziemia czy for the dużo, dużo innych takich rzeczy, które są wydawałoby się zaprzeczeniem... w kategoriach one wydają się żartu tak to. i nagle okazuje się, że coś co ty jesteś absolutnie przekonany, że jest żartem, czy na przykład sobie ja teraz nie pamiętam jak ten facet się nazywa, ale taki gość, który jest w ogóle właśnie przeciwko całej medycyni i uważa się że o tak, ludzi A. leczyć w ogóle w wodą nie jestem, fanem,
2: jestem fanem, powiem wam. E- jestem fanem.
0: I za- czy nam się zastanawiać, czy na przykład to, co, co... Wiadomo, że jest masa tego, bo ja nie wierzę, że wszystkie te rzeczy, które widzimy jako screeny z jakichś rozmów czy grup, to ludzie piszą na poważnie jest na pewno tam duża grupa osób, które po prostu sobie troluje, robi heheszki, ale też na bank w tym są ludzie, którzy faktycznie tak myślą, czują, piszą, czyli tak zwane szalone madki, które się tam regularnie też już stały się A takimi... Ale to już jest,
2: wierzy... wiesz, kryzys nauki, to już jest temat rzeka. To już... I,
0: I właśnie, ja się zaczynam tylko widzisz, to nie tyle jest kryzys bo, bo ja rozumiem, jeżeli środowisko akademickie ze sobą miałoby, czy tam wiesz, kwestie y, problemów z budżetem, czy, czy, czy tego, jak, jak są, to, to był piękny przykład z tym y, pojawił się tekst, który nawet poleciał na CNN na temat tego, że w Układ Słoneczny wleciał statek, wleciał obiekt, który najprawdopodobniej jest statkiem kosmicznym. I zostało to oparte o jakiś tam jeden właśnie tekst naukowy i ktoś komentował to, że absolutnie tak, ten, to faktycznie panowie napisali ten tekst i on faktycznie jest oparty o jakieś tam, jakieś tam bardzo dalekosiężne wnioski, tylko po prostu my jako ludzie nauki, jeżeli możemy napisać tekst naukowy na nawet najbardziej absurdalny temat, bo znaleźliśmy sobie dwa Dwa źródła, które choć trochę delikatnie są w stanie to poprzeć, to na pewno to zrobimy, bo na tym polega nasza praca i my tym żyjemy i my chcemy pisać różne rzeczy, natomiast rzeczy, które nas zastanawiają, czy które możemy wyciągnąć z jej wnioski. Ale to nie znaczy, że od razu jeden ma robić na, w głównym wydaniu wiadomości i informacji o tym, że kosmici właśnie wlecieli w Układ Słoneczny. Więc wiesz, to, ten kryzys nauki no, w, w tym pojęciu to jest jedna sprawa, ale... Ten kryzys ja nauki nazywa
1: się że... popularnie teraz ruchem antyintelektualnym. Znaczy właśnie, I... ja powiedziałem,
0: że to nie jest kryzys nauki, tylko to jest po prostu
1: powszechna głupota. Ludzie która... zaczynają się cofać, e... tak. c- cofać w My... rozwoju. Wiesz, dlaczego? Właśnie jak byłem, byłem w grudniu w Liverpoolu, to rozmawialiśmy z Piotrem i z jego żoną, która zresztą jest nauczycielką i lingwistką, bardzo mądrą osobą i żeśmy sobie, żeśmy sobie przy... zrobili taką dyskusję dokładnie na ten temat. Bardzo ciekawe, że o tym wspominasz. I właśnie mówiliśmy o tym, że że niestety, ale to, to zaczyna jakieś kosmiczne rozmiary osiągać. I to jest bardzo ważne że... dla nas
0: jako dla ludzkości w ogóle. I myślę, że tym, tą myślą, taką rzuconą w powietrze, zachęcamy wszystkich do dyskusji w, ja w komentarzach. Ja myślę, że generalnie rzecz
1: biorąc wrócimy do tego to tematu. To jest
2: temat, taki, taki, taki temat rzeka, że każe to... Czyli Tadeusz, bo... wrócisz,
0: zachęciliśmy cię, żebyś wrócił
2: do nas na kolejne ja nagranie. Muszę, muszę wyciągnąć masło orzechowe i olej i... <grym> I Tak, się przyłożę.
1: Myślę, że możemy zrobić powtórkę z rozrywki i Deusz pojawi się ponownie. Wrócimy do tego tematu jak najszybciej, bo wszystkich nas trzech, jak widać, bardzo interesuje. Was na pewno no też, a posłuchać Deusza to jest zawsze coś przyjemnego. Ja dziękuję Wam za dzisiejsze nagranie. Bardzo fajnie było, Deusz. zjeść trochę właśnie tego masła orzechowego. I do usłyszenia następnym razem.
2: Na razie wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć, cześć.
1: cześć.